0: O mundo está acabando. Mas não se preocupe, aqui você está a salvo. A sessão está apenas começando. Você está. do Cinema, Cinema do, do Fim, do, do, Fim mundo. do Mundo. Olá, eu sou o Rob.
1: E eu sou o David. Sejam bem-vindos a mais um programa do Cinema do Fim do Mundo e dessa vez, para a tristeza de muitos, é o último programa da primeira temporada. Como chamamos a temporada 2021 e, quem diria, já estamos indo para o sétimo episódio. Sétimo episódio, caramba, cara, você imaginou que aquele, aquela ideia tida, sei lá, quase ano passado já daria frutos de sete programas? Eu fiquei feliz
0: com esse resultado de sete programas aí, porque rendeu vários assuntos, né, a gente ficou preocupado em diversificar bem, para não ser taxado de um, ah, um podcast que fala só sobre tipo de esse tipo de filme. Então a gente teve essa preocupação de, de ficar diversificando os assuntos, né? Por mais que não dê pra diversificar tanto, porque o cinema é gigantesco, tem a história absurda, né? Então, em sete episódios, a gente falou do Chile, a gente falou de um diretor, David Lynch, a gente falou do Estúdio Ghibli, em dois episódios, a gente falou do Duna, a gente falou fez um especial de Halloween, agora é o último, né?
1: Acho que a gente conseguiu falar de muita coisa até agora. Se você for pegar a quantidade de filmes que a gente, no mínimo, pincelou... Durante esses seis programas anteriores, assim, cara, são muitos, principalmente nos pitacos finais, que é o momento mais pessoal do programa, onde a gente realmente fala daquilo que a gente gosta, o que, que a gente está assistindo de legal. E, claro, vocês podem nos acompanhar nas redes sociais e mandar para nós as suas críticas, tanto por lá quanto pelo e-mail. Então, o Rob vai aqui recitar, como sempre, os nossos meios de contato.
0: Twitter, Cinema Fim Mundo, arroba Cinema Fim Mundo. Facebook, Cinema do Fim do Mundo, você já acha fácil. E o e-mail, Cinema que é o mesmo do Pix. Então o nosso Pix é o nosso e-mail para contribuições. Gostaria aqui de agradecer todo mundo né, que deu indicações, críticas, falou o que tinha que melhorar, o que não tinha. E dá para perceber assim, uma melhora né, no, do primeiro programa para cá, desde qualidade de áudio, que a gente foi testando microfones diferentes, o tipo de edição, é, utilizando mais os recursos de som, recursos sonoros, de trilha, de ruído, para ficar mais rico né, a experiência de ouvir podca o podcast e tal e é um aprendizado muito legal pra gente uma coisa que eu tenho que sinalar agora pare o que você está fazendo pega seu celular está no Spotify? Ativa o sininho ativa o sininho do Spotify porque toda vez que vir episódio novo você vai ser notificado aí e vai saber que é geralmente sextas-feiras, né? provavelmente ano que vem a gente vai manter essa, essa mesma data é 15 15 dias, né? são do, dois episódios por mês e, excepcionalmente agora em dezembro, esse é o último então é um episódio somente e iremos voltar no final de janeiro e aí a gente volta vamos tirar umas férias, dar uma descansada né tal, porque não é fácil fazer esses programas, a edição é muito complexa porque a gente dá muito sangue né, para o negócio ficar legal e a gente está bem feliz com esse resultado e voltaremos em breve com mais episódios já estamos já macunando aqui, pensando quais são os assuntos que a gente vai abordar Estamos bem empolgados com isso e traremos novidades. Ano que vem teremos novidades de novos formatos, experienciando coisas novas.
1: E no programa de hoje a gente vai discutir um tema que a gente vem conversando bastante, que é como se alterou nas últimas décadas a forma como as pessoas consomem filme. Como elas se relacionam com filme, especialmente no âmbito caseiro como elas assistem filmes em casa. E eu acho que a gente pode ir lá para trás e começar pelo mundo das videolocadoras. Se você tem... Por volta da nossa idade, cerca de 30 e poucos anos, vocês viveram muito bem isso. Se vocês forem mais velhos, ainda mais. Mas, especialmente para quem é mais novo, talvez tudo isso soe como quase um, uma lembrança, um, algo que as pessoas contam, mas que elas nunca conviveram. E eu acho que a gente pode partir disso aí, né, Rob? Falar um pouco de como era no passado, assim, hein? Você é, lembra mais ou menos como é que era quando você começou a assistir filmes?
0: Quando se a gente pensar assim, é, quem nasceu né, nos anos. Quem viveu os anos 90, nasceu no final dos anos 80 ou no começo dos anos 90, experienciou muito isso: que é três formas de consumir filmes. Cinema, que é o primeiro, televisão e videocassete. Nos anos 80, no 80, 90 era isso, no 80 obviamente, mas a gente vivenciou nos anos 90 e era, era esse, essas três opções, né? Logicamente, cinema não era tão frequente, porque é caro, né? Não é uma coisa que você ia toda semana. Era Sim. uma ocasião especial, você ia ali ou na, 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 por causa da escola. Que eu já vi Titanic, por exemplo. Titanic eu vi na excursão da escola. Acho que foi a primeira vez que eu fui no cinema, mano. Era no. é que de quando é que é o Titanic? Você no...
1: lembra qual foi a primeira vez que você foi no cinema? Foi pra ver Titanic? Eu acho que sim. O um filme não de 97.
0: Então, acho que foi essa a primeira vez. Eu não lembro
1: exatamente se foi a primeira vez, mas foi uma das primeiras. Sim. Eu... Eu era bem moleque. Eu tenho muitos amigos que são mais velhos que nós. E foram muitas vezes ao cinema. Por exemplo, tem amigos nossos que assistiram. Jurassic Park, em 93, no cinema, sabe? Uhum. Eu, a primeira vez que fui ao cinema, foi em 98, para assistir Godzilla, o remake americano, terrível, que hoje em dia eu prefiro não rever, mas que na época... O Godzilla do Jamiroquai, lá no Exatamente, exatamente. E, e eu amei, eu, e entre 98, 99 e 2000, eu fui muitas vezes aos cinemas, mas quando se compara... A quantidade de filmes que eu via alugado em locadora e na TV... É... Empalidece, assim, sabe? Eu ia muito pouco ao, ao cinema na década de 90 e início da década de 2000... Passei aí mais quando eu era adulto. Então, eu acho que a gente pode começar dessa experiência da locadora e de filmes na TV. Porque... Especialmente nós, que somos aqui de São Paulo... Nós vivemos na capital e até antes da gente gravar esse programa, a gente tava vendo um documentário chamado Cine-Magia, A História das Videolocadoras em São Paulo e lá nota-se que São Paulo, tal como o número de cinemas ainda hoje era a cidade com maior número de locadoras do Brasil e durante um grande período não era muito difícil você encontrar uma locadora no seu bairro certo? E era um ambiente muito interessante, de descoberta, um ambiente muito legal para quem gostava de cinema. Eu acho que é ali onde está a gênese, por exemplo, da minha paixão pelo cinema e acredito que da sua também. E era uma experiência muito única que representa uma época que já não existe mais. A forma de consumir filmes naquele período era totalmente diferente de hoje em dia. E eu acho que seria interessante a gente lembrar disso. Você lembra como é que era o, a experiência de, de locadora?
0: O, então, o filme na TV era aquela coisa. É, aqueles programas que todo mundo né, conhece. Tela Quente, Corujão, aí tinha Sessão da Tarde. Então, a gente experienciava filme dublado sempre no, na TV. Então, a TV tem um caráter muito importante. E tem uma coisa também, quando o VHS chegou... É, de ter um, um aparelho de VHS em casa. E a gente que é da periferia de São Paulo e tal, né? Pelo esse documentário, aliás, esse documentário, Cine Magia que o David citou, está no link do Spotify, vai estar nas nossas redes também. Então se vocês quiserem assistir, ele é do Amazon Prime, né?
1: Ele está disponível na Amazon Prime. Está
0: disponível na Amazon Prime. É, mas também você consegue achar aí no, nos Google Drive da vida e você consegue baixar também no Torre. É um documentário muito interessante que fala da, especificamente das, das locadoras em São Paulo, do surgimento e do, do declínio.
1: É, uma curiosidade até é que a primeira locadora de São Paulo, ela foi aberta no final da década de 70, se chamava Omnivídeo. E para quem é da cidade de São Paulo ou conhece São Paulo, ficava na Avenida Faria Lima. E é muito interessante notar que aquele período não havia uma legislação que é, dissesse que é, não podia fazer cópia de, de filmes. Porque... Não existia pirataria. É, né? porque eles mesmos falam que naquele período existiam os videoclubes, onde pessoas que tinham a oportunidade de viajar para outros países, etc., traziam os filmes, você se cadastrava lá, deixava... É, como eles usam no exemplo lá, você levava pelo menos duas fitas e se cadastrava e as pessoas compartilhavam os filmes. Já, já existiam é, é, clubes do livro também, né? coisa semelhante assim. Círculo do um, Livro. Círculo então. do Livro, é. Onde pessoas é, é, compartilhavam aquele material que cada um tinha para que o máximo de pessoas possíveis conhecessem. Enfim, era um, um ciclo de apreciação, né? No caso de filmes, através de VHS, né? Que, para quem não conhece, eram fitas, né? <risos> Porque tem uma geração aí que claramente nunca viu uma fita VHS na mão, sabe? A só, só ouviu falar, Sim. etc. E o que acontece? Lá no final da década de 70, um cara que era conhecido como Gaba, ele decidiu que ele iria fazer um negócio disso, de promover a locação de filmes. E foi ele que cunhou o termo videolocadora. Ele disse, eu vou abrir uma videolocadora, não um videoclube, uma videolocadora onde as pessoas irão pagar para ter acesso a esses filmes. E com isso, ele abriu a Omni no final da década de 70. E, inclusive, a fundadora dona da 2001, também uma outra grande rede de locadoras que existia aqui em São Paulo, ela conta que ela ia até essa Omni, alugava e fazia cópias e depois disponibilizava. Isso era um processo absolutamente comum no final da década de 70, meados da década de 80, até o final da década de 80, quando começou a ter um pouco mais de legislação, sobre filmes originais, e, e a gente passou a ter distribuidoras como a Globo Vídeos, eu acho que é esse o nome, aqui no Brasil, dentre outras. Então, assim, era uma coisa bem, é, quase amadora, assim, qualquer um podia ir lá, pegar uma fita VHS copia, é, virgem, né, uma fita virgem, pegar num videoclube ou numa locadora dessas grandes, fazer uma cópia, e disponibilizar pra locação na sua locadora que se abriu na garagem, assim. E é muito engraçado que eles contam que as pessoas, em algumas locadoras, eles assistiam ao filme, depois datilografavam uma sinopse, faziam uma capa mega improvisada... Caseira. Caseira. E colocava lá, sabe? para disponibilizar. Era uma coisa, assim, nova. E não tinha muito um know-how, um processo estabelecido de como seria feito. E quando a gente passou a frequentar locadoras na década de 90, ali a coisa já estava estabelecida. Então a gente não viveu esse processo lá de novidade. A gente já, 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 já via locadora em tudo quanto é lado. Já
0: estava consolidada na né, locadora. Inclusive, o começo da locadora se dá em bairros mais nobres. Né? Bairros mais centrais, por exemplo, em São Paulo, a Faria Lima fica na área nobre da Zona Oeste. E aí você tem em Moema, você tem na, na Paulista, que é 2001, né? Aí você tem na, em Pinheiros, etc. Depois foi mais passar e tem um exemplo no documentário lá de Sapopemba, na Zona Leste. E lá na Zona Sul, que a gente nasceu também, tinha muita locadora, né? Tinha vários locadoras, assim, era, era uma febre, né? Porque toda a esquina tinha uma, uma locadora, tinha essa, essa cultura... De alugar filmes, é uma coisa muito popular uma Coisa assim, um rolê de final de semana Quando não quer sair de casa É ficar vendo filme em casa, não compra uma pizza E assiste filme Aí alugava três, dois filmes Assistia no final de semana inteiro Aí tinha aquelas promoções, né é, Alugue 3, ganhe uma fita Ou você pode Aí você fica uma semana com o filme Você pode renovar, etc Então isso ajudou muito a popularizar os filmes mesmo Você conseguia assistir os filmes, né e também filmes que eu não lembro, se isso eu não lembro mesmo. Se a maioria dos filmes que a gente alugava era dublado ou se a gente
1: tinha um filmes legendados. Quando eu era mais novo e boa parte dos filmes eram alugados por nossos pais, tios, etc. Quando eu, eu lembro de pegar esses filmes, eu acho que a sua maior parte era dublado. Porque tem essa grande característica do VHS, quando você alugava é, um filme, ele tinha lá descrito se era legendado ou dublado. Você não Sim, tinha a opção exato. de alterar. Você aí, jovem, que talvez possa estar ouvindo esse, esse episódio e nunca assistiu a um filme em VHS, é uma fita que tem o um filme gravado lá. Era o, o, o modo de consumo era colocar dentro de um, um videocassete. Você dava play. E, basicamente, ele era totalmente mecânico. Então, para colocar para frente, para trás, play... Demandava um tempo para tudo isso. Porque você queria voltar 10 minutos no, no, no filme. E, hoje em dia, você está acostumado a simplesmente ir com o mouse, e arrastar um pouco. Né? É muito mais simples, rápido. Tem um botãozinho lá, onde você retoma 10 segundos. Não. No VHS, você tem que apertar e esperar passando lá na, na, na tela e tudo mais. Eu sei que para muitos aí isso é óbvio, mas existe sim pessoas que nunca tiveram contato com VHS, que... Passaram a ter, digamos, consciência desse tipo de material quando já estava na época do DVD. O
0: DVD é semelhante, né? É praticamente a mesma estrutura. A única diferença é que tem capítulos, né? Sim. Ele conseguiu dividir em capítulos. Mas é o que é diferente do VHS. Mas ainda você tinha que ir e voltar. Ainda tinha o fast forward lá, Sim. né? Ainda tinha esses, essas coisas mecânicas de play, pause, stop. No
1: caso do DVD, era uma coisa mais mecânica, de fato, porque era um aparelho que pegava e girava. A, 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 a engrenagem da fita que voltava a fita. E, de fato, era uma fita magnética que, onde era gravada a informação, no caso, a imagem. E, na minha lembrança, a imagem de VHS era maravilhosa, mas, recentemente, vendo alguns vídeos no YouTube de pessoas que digitalizaram, era muito, muito baixa qualidade. Era coisa assim, 200 e poucos PE, 380 é. P. Do... Não, ainda
0: tem a questão da, da fita ser cópia. Então, quanto mais você copiava, mais deteriorava. <risos> tem o tempo, né? O tempo e a situação da, do, 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 do videocassete, o
1: aparelho. O cabeçote. Está o sujo. cabeçote,
0: tá sujo. Então, eu lembro... De, de quando eu, eu, eu tinha o um videocassete em casa, eu gostava de fuçar no videocassete, abria ele, desmontava, aí eu pegava assim um cotonete com álcool e limpava o cabeçote e ficava fuçando, falando nossa, como é que E aí eu ele sem a capinha protetora dele, colocava uma fita lá e via todo o mecanismo assim do, a fita se encaixando e a bobina rodando e a, e a, e a fita se embrenhando assim no. Na mecânica do negócio, eu achava fascinante aquilo. E aí eu falo nossa, que legal. Aí eu sabia, tipo, como é que mexe, né? Porque, aí fala não, bota o filme aí. Putz, tá dando problema. Aí eu ia lá e resolvia. Sempre tem aquela coisa assim, ah, é o, é o filho que resolve. Resolve esse negócio eletrônico aí. Não, não tá pegando a televisão. O que é, que, é que tá fazendo? Ixi, deu problema aqui. Não, tem que mudar no AV, AV1, AV2, né? Todo o mecanismo da televisão com o videocassete. Então... Isso me aproximou mais desse desse aparelho, que era o meu brinquedo ali, era o brinquedo. Sim. E a gente tinha também muitas fitas, não só alugar as fitas, mas adquirir fitas também.
1: Era muito comum na nossa geração que as pessoas, principalmente crianças, tivessem fitas da Disney em casa.
0: Não, o Rei Leão, a fita verde do sim. Rei Leão. Todo mundo já. Acho que na... várias
1: da Disney tinham essas cores.
0: Assim. É, sim, e, esse, e, 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 e você ter uma, você ganhava uma fita... VHS, é, não era muito comum, porque eu acho que era um pouco mais caro, né? Porque era mais fácil ser alugado do que você tem. Então, era um presente mesmo, né? Então, assim, uma, um, um filme especial que você tinha e guardava e tal, ou aquelas fitas que você nunca devolveu para a locadora Sim. e tinha multa, temos o lei de multa, mas eu acho que já teve umas vezes, já que eu vim em casa, umas fitas de, de, de que nunca foram devolvidas. Uhum. Ficou lá uma cota e, e, enfim. E aí também tinha aquelas fitas é, fita VHS, como é que fala? É, tipo mala direta, assim, de divulgação e propaganda de alguma coisa. Que é Aquelas fitas inútil. Você fala, mano, o que, que eu vou fazer com essa fita? Aí, depois de um tempo, no, nos aparelhos de, de VHS, a possibilidade de gravar. Então você conseguia gravar por cima da fita. Então isso fez que a gente conseguisse gravar filmes na TV, que você poderia rever. E eu lembro, na época, tá estar passando... É, Akira Quando a Akira passou na Band Ou passando A Linda do Demônio Que eu lembro que eu gravei Então gravar videoclipe na MTV Então eu usava o VHS Como um, um gravador mesmo Eu, tinha, eu olhei assim e falei Nossa, se eu tiver mais fitas Eu consigo gravar o meu próprio acervo E eu consigo assistir quando eu quiser Então é mais ou menos essa mesma ideia de liberdade Que você tem que o streaming dá hoje né? Sim. Então era uma sensação muito boa que eu lembro. que Eu falava: Nossa, eu quero fazer meu acervo. Então eu vou pegar aqui a fita número 1. Aí eu pegava assim: Uma fita durex, crepe, fita crepe, e escrevia: Fita 1, tal, filme. Aí gravava: Vai passar na telecine. Passava filme de terror. Nossa, esse filme de terror eu vou gravar, porque talvez algum dia eu veja de novo. Então você tinha. Então tem esse lance do do material, do equipamento e do formato influencia muito na forma que você consome, que você e vai marcar a sua vida, né? Na minha marcou muito, assim, eu tinha, tinha uma época que eu tinha muitas fitas e eu corria atrás de fita velha para eu ter, para eu conseguir gravar por cima. E a mesma coisa de fita, fita de música, fita cassete mesmo de música, eu gravava da rádio. Então passava uma música na rádio, você deixava o rec lá no esquema e o pause. E aí quando começava a música, você fala putz, essa música, aí você soltava o, o pause. Só que a, a música sempre cortava o começo, porque você tem que identificar o começo primeiro pra gravar. Né? Não só as locadoras, mas a experiência de ver filmes em casa. Isso realmente influenciou muito em muitas coisas de... Muitos filmes que a gente viu, principalmente, por exemplo, na época eu acho que era muito famoso, filme de luta, então era filme do Bruce Lee, Van Damme, filme de Kung Fu. Nossa, tinha muito, velho, muitos esses filmes. E foram os blockbusters da época, né, o... Eu lembro Terminator 2, né? Sembrador do Futuro, O Predador, Alien. Eu lembro que a gente ia junto pra Locadora. Tinha as sessões da Locadora, né? E aí tinha a sessão do terror, que eu acho que era a maior que tinha, um monte de coisa. Então, estar dentro de um de uma videolocadora era uma coisa. Gastava um tempo lá, porque você podia ver filmes que você nunca viu. Você olhava, você assim, tipo uma biblioteca, né? Você olha uma livraria. Aí você olha e fala, putz, essa capa aqui é muito, muito louca, esse filme deve ser legal. Então, ir até uma videolocadora também tinha essa experiência de você conhecer filmes novos, né? Além do que, tinha a sessão mais 18, que a gente era menor de 18, mesmo assim a gente entrava na sessão pornográfica, né? Que tinha da videolocadora, que esse documentário fala um pouco disso, né? Também.
1: Sim, mas muito pouco. ele só cita um determinado momento onde um dos donos de locadora diz lá que ele era um dos vendedores, etc. Mas isso era... É... Ele
0: começou a vender filme de pornô, depois falaram para ele, pô, por que você não expande? porque que você não vende outros títulos?
1: Isso tudo que você descreve, eu acho que ela traduz uma coisa da sensação de se estar dentro de uma locadora, sabe? Porque ela tinha esse, esse lance das sessões... Como você falou, tinha aquela parte proibida, que era a parte de conteúdos onde os adultos iam e locavam, normalmente tinha uma cortininha, um negócio assim. Aí tinha parte de terror, tinha parte de ação, como uma livraria, que nem você citou. E tudo isso fazia com que você estivesse num ambiente. Estar lá dentro era: estou num ambiente de filmes e estou aqui para descobrir e escolher aquilo que eu vou locar. Normalmente, no caso com nós que éramos é, crianças, adolescentes, nós não tínhamos muito dinheiro, né? nossos pais colocavam um limite. Então, filmes em lançamento eram mais caros. Filmes que estavam lá no acervo mais antigo eram um pouco mais baratos. E você, normalmente, como funcionava? Você ia até a locadora, escolhia os filmes, você ia pagar é, por esses filmes, algumas vezes você pagava na entrega, e você tinha um prazo que variava. Se o filme fosse lançamento, às vezes você tinha que devolver mais rápido. Se não, você passava alguns dias com ele. E havia um ritual. Você levava pra sua casa, você assistia esse filme. E você tinha que rebobinar ao fim, porque senão você tomava multa. E se você entregasse atrasado, você também tomava multa. Então tinha muitas questões, muitas regras, assim, que todo mundo meio que se acostumou. E fazia parte de todo aquele ambiente, sabe? Daquela lógica da, da, da locadora, sabe? E havia uma razão até de os filmes terem, especialmente lançamentos, terem que ser, ser devolvidos com um prazo menor. Como a gente vê no documentário, é, um, um determinado momento, um dos donos de locadoras conta que ele possuía, durante o período de lançamento do VHS de Titanic, 55 cópias. E que teve até briga lá na locadora porque todo mundo queria essa fita, sabe? Ele conta que em determinados é, dias o períodos ele alugou pra 90 pessoas durante a semana, algo desse tipo assim, então era um número absurdo, estrondoso, então todo mundo queria, porque o, essa é uma coisa que pra nós hoje no mundo digital, assim, é até mais como assim, havia um limite, sim havia um limite de cópias naquela locadora que você ia de, de, da, daquele filme, de, sei lá às vezes a locadora tinha 10 cópias daquele filme que você queria alugar e você queria ver legendado, e as cópias legendadas estavam alugadas, então você não conseguiria isso, sabe? Então, era uma questão muito particular, peculiar daquele período, que fazia com que você até, de certa forma, é, valorizasse mais quando você conseguia aquele filme. Eu não sei quanto a você, você pode contar como é que era a sua experiência, mas no meu caso, eu alugava, Vamos supor, na sexta-feira, para devolver na segunda-feira, como exemplo. E eu, em talvez 90% das vezes ou mais, eu assistia mais de uma vez a cada um dos filmes. Eu nunca assistia somente uma vez. Porque era aquela coisa do fazer valer o dinheiro que você estava alocando. Tinha a questão de que muitas vezes você via com outras pessoas na sua casa, ou com amigos. Eu lembro de algumas vezes a, a alugar o filme e assistir talvez sozinho um, uma vez e outra talvez com um de vocês, um dos nossos primos. E tinha aquela coisa às vezes até de emprestar para a pessoa. Não, assiste aí, ó, tem que devolver tal dia. Então tinha muito disso, sabe? E eu acho que essa era uma coisa que vale uma reflexão, sabe? De como era a nossa relação com o filme num plano físico porque você tinha que pegar na mão, você tinha que colocar na, no aparelho de VHS, você que dava play, você que tirava, rebobinava, você pegava, você ia, você foi até o local, pegou o filme, levou até a sua casa e você depois teria que devolver esse filme. Então havia todo um ciclo, de um processo, um ritual ali que eu, de certa forma, vejo que fazia com que nós ficássemos mais apegados aos filmes que nós escolhíamos, porque você tinha que ler a sinopse, e a sinopse não eram um poucas linhas numa tela, era um texto que estava lá atrás da capa, e normalmente a capa do VHS tinha a capa em si mesmo, de um dos lados, você tinha a lombada, onde tinha o um título e alguns outros detalhes, como a distribuidora etc, e atrás você tinha a ficha técnica algumas fotos e imagens assim sobre o filme, aleatórias. E um texto contendo a sinopse, algumas informações de ator, etc e tal. Então você olhava lá, às vezes você... Naquela época eu não sabia nada de diretor, nem nada desse tipo, mas eu olhava e falava, pô, mais um filme aqui com é, Christopher Lambert, deixa eu ver aqui, sabe, esses nomes assim. Caramba, olha aqui, um filme com Jet Li, tá ligado? E, e isso é o que fazia o Jack Chan, eu oh, quero ver. Era o ator, né? Era, era muito o ator e o gênio, o ator e o gênero, é, sabe sim, assim? Sim, sim. Então, eu, eu, eu acho que você também teve muita experiência nessa coisa do, do ritual. E o que você lembra? O que você achava disso aí? Eu acho
0: que tinha muito do, do Frisson, porque tinha um lançamento e aí a, a TV é, fazia propaganda do lançamento do filme. Né? Tinha também muita propaganda na televisão é, dos filmes né, e tal. Antes, que, como sempre, chega... No cinema, VHS, depois chega na TV, né? A TV chega por último. Mas, tipo assim, ah, nos cinemas, tal, tal, tal filme. Então, você sabia que se tá no cinema, vai estar tá na VHS. E aí, talvez, a pessoa esperaria, né? Eu ia muito pouco em cinema. Era muito raro ir. Então, era mais fácil assistir no VHS. E aí, eu lembro que essa propaganda faz um frisson. Então, assim, o Titanic, é o exemplo que você deu, né? Foi, foi um, um blockbuster né, mesmo, né? Eu uhum. acho que
1: é um dos filmes de maior evento social que eu já presenciei é. durante a minha vida, assim.
0: É, eu foi a minha, minha excursão de escola pra ver o Titanic.
1: É, esse lance de excursão era uma coisa muito peculiar. Pensa nisso, cara. É, não. Vamos fazer uma excursão pra ver Godzilla. Por quê? É, então... Não faz sentido. Não mas, faz sentido. O
0: Titanic mas... nem era nem aula de história, nem tinha. Eu tava na segunda, terceira, é, série É,
1: eu, eu demorei muitos anos é, pra refletir sobre isso, porque eu terminei colégio em 2004, e eu tenho certeza que eu devo ter tido alguma excursão por volta de 2002, 2003, assim, também, pra ver filme. Mas principalmente durante o ensino fundamental, tinha muito isso, sabe? Isso. Eu acho que sabe o que que era? Se o professor queria ver Titanic ou professora ia arrumar um esquema pra levar as crianças, mas na verdade, tá ligado, né? é, é Só pra <risos> ver. E, e, e tem uma coisa engraçada, cara, que é... Eu via muito filme no colégio. Eu vi, por exemplo... O Rei Leão eu acho que eu vi no colégio, alguns outros filmes da Disney eu também vi no colégio. Eu não vou lembrar de outros filmes, mas que sabe, uma sessão onde a professora levava a gente para ver filme no colégio, lá Sim, dentro.
0: Sim, para ver na televisão uhum. com o, o VHS. Então, é o recurso pedagógico, né? Eu lembro que, nessa época eu morava na Bahia, é, tinha, acho que era professora de alguma coisa de humanidades. Aí tem um, um filme do Marcelo Massagão, que é o Nós Que Aqui Estamos Por Vós Esperamos. E aí ela colocou lá o VHS, ficamos assistindo lá, fiquei em choque vendo aquele filme. Eu falei, meu Deus, mano. Nossa, que filme. Aliás, é um filme muito bom. E teve também o Ilha das Flores, né? São uso do VHS na escola. Eu acho muito legal isso, levar criança, assim, na, na escola e tal, principalmente do ensino fundamental, para o cinema, né? Não só por uma questão monetária, de econômica, mas, assim, questão de cultura mesmo, de... A gente sabe que tem muito pouco cinema no Brasil estamos sempre concentrados na, 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 nas, nas grandes, capitais. grandes capitais Tem um público consumidor pequeno também Não é uma, é uma indústria absurdamente gigante A gente sabe que cinema no Brasil é complicado né? Mesmo, mesmo os blockbusters de ser de herói e tal Tem um número assim, considerável Mas mesmo assim não tanto né? Quanto poderia ser pelo tamanho da população brasileira. O filme que foi feito para telona do cinema, ele vai estar tá no formato VHS, no formato DVD, XYZ. Não importa o formato. Mas ainda é o mesmo filme. Sim. Né? A experiência muda pra caramba, porque é diferente você estar tá numa sala de cinema e outra dentro de casa. Mas a sua proximidade com a obra, o conteúdo dela e a experiência que você vai ter, acontece. Entendeu? Então, ou até desperta... Putz, e se eu ver no cinema... Putz, acho que eu vou querer ver no cinema. Eu comecei a ter esse negócio de querer ver as coisas no cinema e importar com o cinema muito recentemente. E assim, Porque pra mim não era comum ir no cinema. Era uma coisa muito rara. Né? Duas, três vezes no ano. Sim. E aí eu falo, não, eu faço questão de ir no cinema, porque o cinema tal, isso tem que ter uma consciência. assim. Você abrir a sua cabeça e falar, putz, realmente o cinema tem um porquê ir no cinema, né? E
1: para muitas pessoas não é só o desejo, o querer. Às vezes existe a impossibilidade, sabe? Tem a questão financeira, porque sempre foi custoso. Eu lembro, cara, de 1999, meu pai levar eu e mais duas primas minhas para assistir Star Wars Ameaça Fantasma. Primeiro longa de retomada do Jorge Lucas à franquia. E meu pai foi no Shopping Morumbi nem existe mais cinema lá hoje em dia, que eu me lembro, foi cerca de 50 ou 60 reais os três ingressos. E eu acho que a gente pagava meia. Eu não, eu não sei se havia ainda naquele período, já naquele período, a política né, de, de pagar meia estudante, mas nós éramos estudantes. Então independente, eu não tenho lembranças exatas, eu lembro claramente do meu pai falar que era caro pra caramba, sabe? E... e é mesmo, né? Hoje em dia, se você pensar, é caro. Sim. E é muito mais caro que isso hoje. Exato, exato. E, então, assim, pra nós que éramos de, da, da periferia, que não tínhamos muita grana disponível pra isso, é, era caro, sabe? E eu... Durante muitos anos mantive um registro, olha isso, escrito, de todos os filmes que eu tinha visto no cinema. E eu acho que por volta de 2010 eu tava batendo os 200, um negócio assim. E ali eu já tinha 24, 20. quase 24, 25 anos, assim. E por volta de 2011, 2012 foi a última vez que eu vi o registro tava por volta de 200 filmes no cinema, sabe? Isso não chega aos pés da quantidade de filmes que eu vi em locadora, sabe? A quantidade de filmes que, somado ao longo de um ano, pensando assim que eu alugava cerca de 3 a 5 filmes por fim de semana, é é irrisório, sabe? Então, assim, eu vi muito mais filmes em locadora e em mídias posteriores, que a gente vai falar já já, do que no cinema, meus tios eu, eu devo ter citado em programas anteriores foram os grandes responsáveis por eu gostar de cinema e gostar dessa questão do, do VHS eu tenho um tio que ele gravava muito filme na TV muito filme na TV todos os Sexta-feira 13 que a gente até citou no programa passado do, do, do Halloween é, todos aqueles filmes antigos, eu vi tudo em VHS, tudo do meu tio Sabe? E é engraçado, porque eu não lembro muito bem deles alugando filmes. Isso é uma coisa que veio depois. E uma curiosidade que eu lembro e, e é que nós estamos falando de São Paulo, capital. Durante um período, no início da década de 2000, eu fui morar no interior, cidade de Pirajuí, próximo a Bauru. E lá haviam algumas locadoras, mas uma delas eu lembro claramente que era bem grande. E nessa locadora, por exemplo, além dos filmes, e, inclusive, algumas séries... Você deve lembrar daquelas séries que... É, minisséries que você alugava uma fita dupla, assim, sabe? Que, é, na verdade, era uma caixa que continha duas fitas que tinham todos os episódios daquela minissérie. Inclusive, tem algumas do King, que eu vi dessa forma. Como o próprio Itch, de, do início da década de 90. Stephen King, Exatamente. Stephen King, do início da década de 90. Eu lembro de ver em, em VHS alugado né, essa locadora lá do interior de São Paulo, em Pirajuí. E essa locadora, ela alugava também CDs de música e livros. E foi lá que eu aluguei o primeiro livro do Stephen King que eu li, que foi o Jogo Perigoso. Isso em 2001, 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás, eu aluguei um livro na locadora. Então, mostra que as locadoras podiam ter suas peculiaridades dependendo da região de onde você mora, inclusive se você está ouvindo este programa e você viveu experiências e realidades totalmente diferentes dessas, dependendo de onde você mora, manda para nós que a gente vai querer saber, a gente vai querer ler né, a, como, como era a, nas locadoras aí perto como é que eram suas experiências quais eram suas lembranças a gente vai adorar e você pode mandar para nós nos links que a gente já citou anteriormente, das nossas redes sociais ou do nosso e-mail.
0: A gente também, falando nisso, de interação, né, de saber o que vocês pensam, a gente perguntou para esse programa mais uma vez a experiência das pessoas com as locadoras, videolocadoras, né? como é que foi é, as memórias né, que a gente tem a relação do cinema, do filme em casa, assistir filme em casa.
1: Especificamente, eu perguntei a alguns dos nossos seguidores e amigos... Qual foi a última vez em que eles alugaram um filme em locadora? Por volta de qual ano isso aconteceu? E quando foi a última vez que eles viram uma locadora nas suas respectivas cidades? E as respostas até que me surpreenderam. Tanto por fazer quase 20 anos para algumas pessoas quanto que existem locadoras ainda abertas hoje, pelo menos na cidade de São Paulo. Por exemplo, o Franco Zampolo disse o seguinte... A minha última vez foi em 2002. Não sei te dizer o que aluguei, mas o ano é esse. E tem uns três anos que eu vi ainda que ainda tinha uma splash vídeo em Tucuruvi. Isso quer dizer por volta de 2018, sabe? Já o, o Pedro Felipe Fogaça... Disse o seguinte, não lembro a última vez que eu aluguei, mas tem mais de sete anos, na locadora 2001. A última vez que eu vi, tem uns três ou quatro meses, tem uma locadora no Copan, a Video Connection. E cara, eu fiquei muito surpreso, porque depois de ler essa mensagem dele, eu descobri que sim, essa locadora ela está aberta, inclusive eu achei uma matéria falando que, uma entrevista com o dono, dizendo que de 2017 para cá, o número de locações aumentou bastante. Então, se por volta de 2014, 15, 16, que ele fala que foi o, o mais baixo número de locações, chegava a 300, 400 locações mensais, durante o período em que ele deu a entrevista no início de 2000, ele disse que já tinha saltado para cerca de 800 Locações mensais e ele estava inclusive pensando em contratar funcionários, sabe? Então mostra que ainda existe um público para isso, seja entusiastas de cinema, pessoas que não têm muitas, muita familiaridade com tecnologia. A gente pode explorar as diversas possibilidades, mas o fato é que existem pessoas que ainda têm interesse, mesmo que seja um público bem de nicho, né? Já agora disse o seguinte: acho que foi lá para 2000. E nem foi filme, foi jogo de videogame. E a última vez que eu vi foi mais ou menos em 2013 ou 2014. Que coincide, inclusive, com um período de grande fechamento de locadoras em São Paulo. Já a Nathalie Rosa, ela falou o seguinte. Nossa, boa pergunta. Acho que a última vez que fui alugar filme em São Paulo foi na 2001 da Cidade de Jardim. É uma avenida conhecida aqui de São Paulo. Por volta de 2010. Já em Tatuí, uma cidade do interior é, de São Paulo, eu devo ter ido por volta de 2012. Talvez, ou até depois. Também em 2010, acho que fiz assinatura daquele serviço que a Blockbuster tinha de aluguel pela internet para entregar e retirar em casa. Cancelei, porque quase não usava. Isso é uma coisa interessante, porque não é algo novo, não é algo que é, é do vamos dizer assim, do declínio das locadoras, é, locadoras que forneciam esse serviço de locação, de entrega e retirada na própria casa. Tem, inclusive, no documentário, o registro disso na década de 80. É uma coisa muito peculiar. Mas nesse período aqui em que ela cita, eu já acho que era uma forma de tentar fornecer um serviço que ainda soasse interessante com a ascensão do O Caio Palma, ele respondeu que pensou bastante sobre o assunto, mas ele não faz ideia de quando foi a última vez que ele alugou ou qual foi a última vez que ele viu uma locadora. talvez no interior, sabe? Então você percebe que se a pessoa não lembra, quer dizer que faz muito tempo. Eu posso dizer para o Caio que entre 2011 e 2012, eu lembro de ir à casa dele, que fica na Avenida Angélica, aqui em São Paulo, próxima à região da Paulista, e vê locadoras na rua dele. Então, é incrível que o cara não lembra de locadora da rua dele, tá ligado? Mas, é, eu perguntei também pra Thaís, e ela me disse que lembra de, por volta de 2003, 2002, o pai levar ela e a família pra alugar filme, em uma blockbuster na Zona Leste de São Paulo, que ficava na região da Moca, e lá... Dentro da Blockbuster havia um segmento que era da lojas americanas, que, na verdade, adquiriu os pontos da Blockbuster, pelo menos na cidade de São Paulo. Essa loja americana também vendia filmes, então chegou um momento onde ela via ser mais interessante gastar um pouco a mais para comprar um filme que estivesse lá e poder rever, rever, rever... Em casa do que necessariamente alugar Então ela lembra que por volta de 2002, 2003 foi O último momento que ela lembra de, de Alugar E o que me traz a, a reflexão Quando foi a última vez Que eu vi uma locadora Quando foi que eu aluguei E também faz muito tempo Eu pergunto pra você antes Rob Você lembra qual foi a última vez que você Alugou um filme E qual a última vez que você viu uma locadora
0: Alugar um filme eu não lembro eu, eu sei que eu tinha. Eu tinha os VHS que eu, que eu ainda mantive e eu me livrei. Eu, me dei, eu dei pra alguém de presente. Que eu tinha um VHS do Quinto Hospital.
1: Até recentemente?
0: Ah, isso aí foi 2014. Por que você, aí? Que você se livrou. Eu tinha esse, esse VHS ainda. Que é do Lavontrier, né? A versão do Lavontrier. Que era duplo. E eu tinha esse. Eu não sei aonde eu arranjei isso aí. Acho que foi num sebo, não foi numa locadora, foi em outro contexto. Mas eu olhei e falei, nossa, mano, nunca vi isso aí, na internet é difícil de achar. Ah, vou pegar e eu vou tentar passar, porque eu ainda tinha aparelhos VHS, ainda que eu trabalhei na TV USP, né? Então, como eu trabalhava em TV, então é, tinha contato com fita beta, fita VHS e tal, não sei o quê. Então, é, eu ainda tinha um aparelho VHS em casa e aí eu queria digitalizar, eu tava nessa pira de digitalizar eu falei, putz, nem acabei de nem digitalizando, eu falei, ah, vou me livrar desse bagulho aqui, porque nem mais o VHS eu tinha, tinha vendido e tal e, mas assim, as últimas que eu vi viva, eu, eu sei quando a 2001 fechou ah, eu lembro da Blockbuster, quando a Blockbuster foi comprada pela Americanas que já tava já na época do já tava no DVD, já tava lá pro DVD já o DVD já tava no Blu-ray quase e o documentário mostra isso, né Mostra esse impacto do DVD, que não foi
1: negativo. Não.
0: Né? As, as, as videolocadoras se adaptaram bem.
1: Revigo... E, na verdade, o, o DVD revigorou as locadoras. Trouxe um novo público para eles. Eles disseram que passaram a lugar como nunca.
0: Exatamente. E aí trouxe um, um novo respiro assim, para o mercado né? de locadoras, que se espalhou. E, e eu lembro que tinha era híbrido ainda. Tinha VHS... E começou a chegar o DVD, que foi uma coisa muito rápida, né? E foi, foi tomando, foi tomando. E aí, o DVD, que é uma outra mídia, trouxe um baque enorme pro, pro, pro mercado de do, das videolocadoras, que é a
1: pirataria, que é a, a banquinha do DVD. Sim. Que a gente viveu muito isso aí, né? Exato. Eu acho que é até interessante a gente lembrar, é, antes de falar do DVD, como era difícil encontrar, digamos assim, uma cópia pirata de um filme na era do VHS. Você até achava, eu lembro, de andar pela região de Santa Mar, uma região onde tem bastante... É, ambulante. Um, ambulante. Largo 13, Largo 13. Exato. Lago 3. E tinha uns VHS lá e eu não lembro se era barato ou não porque eu nunca cheguei a comprar, mas não chega aos pés do que foi os DVDs. Também porque era muito mais difícil gravar VHS, fazer uma cópia do VHS. Eu lembro de a única vez que eu fiz uma cópia, envolveu ter dois VHS. O meu aparelho, que eu levei até a casa de um amigo, e lá eu gravei de um para outro. Eu acho que você já chegou a fazer coisas desse Já tipo, fiz né? várias vezes. É.
0: Fiz várias vezes isso. É, de você conecta um VHS no outro, ele possibilitava, possibilitava fazer isso, né? Sim. Só que era demorado, era o tempo da fita inteiro. Você tinha que dar play isso. enquanto gravava Sincron na outra. Isso, sincronizado. Então, você tinha que sincronizar o play e tudo e deixar rolando duas horas lá e fazer outra coisa. Então, imagina, cada cópia demora duas horas. É um negócio extraordinário, né? Não dá, não tem como. Então, já dificultou. Então, o próprio formato do, do aparelho ou do, do VHS dificultava esse tipo de coisa. Mas o DVD, é o, é pelo contrário, o, o computador pessoal, o PC, começou a ter mais, é, ser mais acessível, né? E aí tinha aqueles gabinetes né, com vários é, drivers, né, que eles chamam, que é o driver de DVD, que era de CD. E aí o famoso Nero, né, aquele programa, quem, quem é dessa época tá ligado. O programa de queimar CD, ou DVD. E aí você tinha um DVD de dados ou um DVD de filme. Então você conseguia fazer cópias muito mais rápido. Você pegava três, quatro, cinco gabinetes num numa garagem, e botava os bichos pra queimar lá, hoje em dia, hoje em dia nem tem mais drive, né, muito pouco computadores novos nem vem com, com entrada, mas se demorasse meia hora, é muito mais do que, né, é uma redução absurda do que duas horas de um filme, e você não faz um DVD, você faz dez, dependendo de quantos gabinetes você tem, você faz cem no mesmo tempo de meia hora.
1: E popularizou a mídia em si. Uhum. Porque o DVD, você conseguia tranquilamente ir até uma loja, numa galeria aqui de São Paulo, e comprar uma penca de DVDs virgens e você fazia cópia neles. Isso aconteceu antes com o um CD também. Então, realmente, passou a ser muito mais fácil, mais barato com o passar dos anos. E as vendas de DVDs piratas na cidade era absolutamente comum, você encontrava em toda e qualquer skin, especialmente os filmes blockbusters, com um preço muito acessível e, para a maioria das pessoas, tornou-se muito mais atraente comprar um DVD desses e ficar com o filme para sempre do que ir até uma locadora, ter toda aquela burocracia de você alugar, levar para sua casa, você tem que estar tá pagando, tem que devolver num prazo, etc. Então, assim... É, eu não acho, e não é só uma questão de achar, é uma questão que mostra no documentário que a pirataria foi a única causadora disso, porque a pirataria já estava lá no começo, já era através da pirataria que as locadoras é, reproduziam os filmes que eram comprados no exterior e alugavam sabe em, em diversas locadoras, era uma coisa comum. Não é só isso, existe o fator de mudança comportamental e da chegada aí sim da internet, banda larga mais a casa das pessoas, a gente tem é, a, cada vez mais as pessoas sabendo como assistir em sites, filmes online, abaixar, então é uma mudança de comportamento que a gente já pode entrar nisso, né? Mas é, vamos falar dessa parte da transição assim do VHS pro o DVD. Você lembra mais ou menos como é que era? Porque você chegava lá, tinha um filme no VHS, o um filme DVD. É, né? uma
0: coisa assim: tem o VHS DVD e o DVD. É, tem aquela, sempre aquela coisa lenta, né? Tipo de transição. Todo mundo tinha um VHS dentro de casa. Não todo mundo, a maioria, né? Até de. pessoal da quebrada tinha também. Não era uma coisa assim de rico. Era pra impopular. Tem lá o Sharp, o CCE, mais toscão, mas funcionava. Beleza. E aí, o DVD veio depois, porque o próprio aparelho era pirateado. Tinha o um aparelho piratão. mesma coisa do Playstation, né? Galeria Pajé. Então, a gente comprava um Playstation que ou era roubado, né? E os caras vendiam por preço, ou era Piratex. Os caras faziam uma, uma cópia né? do, do original, DynaVision, não sei o quê. Então, o aparelho de DVD... Ele, ele começou a ter um, um ritmo de, de, de aparelhos chineses gigantesco. Aqueles DVD eu lembro que tinha uns DVDs gigantescos, grandão, assim. Era pesado e tal. O um aparelho. O um aparelho, o um aparelho. E aí ele começou a ficar pequeno, bem compacto. E tudo começou a ficar compacto. Começou quase a parecer um, um, um Discman. O que me pegou muito foi na época de baixar filme e série. Aí você baixava o filme pelo Casar, pelo, pelo, pelos Torrent, né, foi o torrent, o torrent que até hoje me acompanha, que eu acho que é maravilhoso, adoro o torrent, create bay, né, todas essas esses plataformas de torrent, que na casa do amigo nosso, o Guilherme, a gente ia na casa dele, e ele tinha um computador lá, né, e ele manjava baixar as coisas, ele tinha internet, e aí falou, pô mano, baixa aí uma série Lost, né? Lost, por exemplo, é uma série que eu, eu lembro que eu gravei todos os DVDs. Eu falei, não, eu quero gravar. Aí baixava, baixava em formatos de dados. Você gravava, usava a mídia de DVD para armazenar dados. E esses dados eram de filmes ou de séries. E aí o formato do, do, do negócio não é um formato de DVD. É um formato que você lê no computador em um programa específico. Né, o Media Player, o VLC, etc hum. que era o formato RM RMVB, que era um formato pequenininho mais compacto, formato AVI, tinha vários tipos de formato e eu, eu usava, o DVD começou a se transformar em uma mídia de armazenamento e aí assisti filme no computador aí mudou,
1: e aí a locadora tchau, já era, né? Exato, existe uma grande parcela da nossa geração que viveu isso exatamente assim porque tinha mais familiaridade com o computador O pai ia lá, dava o PC E a pessoa começou a aprender A pelo menos assistir coisas Diretamente no computador Como você citou Lost Eu acredito que uma grande parcela Das pessoas que acompanharam a série durante o período em que ela esteve no ar, entre 2004 e 2010, assistiu dessa forma. O episódio ia ao ar lá, a pessoa baixava... E o ar, e o ar na gringa, não era no Exato, Brasil. Exato, ir ao ar na gringa.
0: E aí, para nós brasileiros assistirmos, em legenda, tinha uns loucos, fã doido, que saiu o episódio no dia, de madrugada, os caras legendavam inteiro... No outro dia eu tava com a legenda boa e a Exato. legenda era muito boa, né?
1: Sim, eu lembro de baixar o episódio e ficar esperando a legenda às vezes. Então esse processo de gravar é, num DVD era secundário. Primeiro você ia lá e assistia o episódio e você falou uma coisa interessante que é a, o fato de para nós da nossa geração ou uma galera que tinha mais familiaridade, familiaridade com o computador do, da mídia DVD virar um repositório mesmo assim. Eu tava lembrando recentemente que meu primeiro computador que eu tive tardiamente, assim, comparado a outras pessoas, eu tinha 40 gigas de HD. 40 gigas não é o que meu celular... Meu celular tem mais do que o meu computador tinha naquele período. Então, não tinha como ficar guardando um monte de arquivos. Então, por isso que fazia -se sentido gravar num... Num, num DVD Exato. fora do seu HD, né? Exato. Mas mesmo neste período em que nós estávamos vivendo esse boom do de e, caramba, eu posso encontrar filmes e séries que não tem nem na locadora, uau! Através da internet, mesmo assim, eu alugava filmes. E eu lembro duas coisas interessantes. Primeiro que eu lembro qual foi o primeiro filme que eu aluguei na minha vida. Que foi... Foram outros filmes, mas eu lembro de um deles. Que era Um Drink no Inferno. Foi em 1996. Eu lembro até hoje, eu tinha 9 anos. E foi por volta do período que meu pai pegou um VHS e ele queria... Pra poder gravar jogos e coisas desse tipo Pra ele poder assistir E eu lembro de pedir até pra gravar alguns filmes de luta Também na TV pra ele poder assistir depois Quando ele voltava do trabalho e tal E eu lembro que foi isso aí E eu lembro de por, é, por volta de quando Foi a, as últimas vezes Em que eu aluguei um filme E foi entre 2009 E 2012 Digamos assim, 2011 Eu lembro disso porque Uma das últimas locadoras Do nosso bairro Fechou por volta de 2009. E em algum momento depois disso, em outro bairro próximo assim, eu cheguei a alugar um filme. Então eu tenho certeza que foi por volta de 2011 o, a última vez que eu aluguei um filme. E ali já era DVD. Então veja bem, é, durante todo esse período de loja aí, dois, vai, vamos pensar assim, 6, 7, 8, 9, eu tava baixando e consumindo filmes pela internet. Mas eu ainda alugava filmes em locadoras, sabe? Então, para mim, ainda era um processo natural. Então, coexistia essas duas coisas. Então, o que mostra que não necessariamente o fato de eu poder baixar fazia com que eu não alugasse, entende? Então, é essa questão lá que o documentário aponta de que a pirataria não foi exatamente a razão maior da ruína das locadoras, mas sim uma questão comportamental. Que é aí é onde a gente começa a entrar no mundo... Da, do consumo de conteúdo pela internet e deixar um pouco de lado as mídias físicas. A internet nas nossas casas não era tão incrível a ponto de você poder baixar e rebaixar, rebaixar. Sim. Porque tem isso. Ainda a gente não tá falando de streaming aqui. A gente tá falando de você ir lá em um sitezinho, pegar um torrent ou Nesses shares da vida, rapid share, que você baixava várias partes e depois montava. Era trabalhoso, era uma coisa que tomava algumas horas. Existia casos de filmes ou séries que você deixava à noite baixando. Então, isso talvez é, responda um pouco também de você gravar esses filmes para ver na posteridade. Porque, pô, eu baixei. Eu posso não ver agora, mas é melhor deixar ele aqui para ver depois que eu tenho que baixar de novo, porque vai demorar horas, então você falou da faculdade, né?
0: É, então, aí, então na USP, é, tinha tem né o backbone do, de São Paulo, no né, Brasil, na verdade, lá, então a internet é muito rápida. E aí tinha umas aulas que tinha uns computadores, o professor chato, todo mundo no computador, mano. Tinha uma pasta que uma galera já baixava um monte de filme legal, então você já botava no pendrive, chegava em casa, queimava o DVD... Pagava tudo e entendeu? É um processo todo, né? Todo um artesanato aí. E aí eu tinha uma, uma pilha de DVD assim, aquele que, que vinha naqueles, naqueles tubinhos de DVD, que era sei lá, 50 DVDs. E aí eu queimava todos, uns filmes. que é Aí que vem um negócio. Eu é, comecei a me interessar por filmes de outros países, né? Filme europeu, filme asiático, né? De países, sei lá. Coreano, japonês, falei, pô, nossa. E aí, o um único lugar que tinha filmes mais ou menos assim era 2001, né? E aí, quando eu entrei na 2001, eu falei, nossa, tem esses filmes aqui, que legal, né? Vou alugar, quanto que é? Nossa, mó bica, caro pra caramba. Eu falei, ah, mano, aí é osso, né? Mas na faculdade, na ECA, tinha. Também esses filmes é, europeus, filmes de que dizem cult, né? Eu não acho o nome zoado isso, mas enfim, é o filme cult. Aí, putz, quero ver esses filmes aí, né? Descobrir esses filmes. E lá eu podia pegar né, é, da biblioteca, só que é um, muito restrito a, a quem estuda lá, né? E dava pra assistir lá também, né? Porque eu, eu passava mais tempo assistindo lá. Mas é, quando eu vi que tem lá o Torrent, lá pelo Orkut, também dava pra baixar. É, torrent, tudo você conseguia baixar um monte de filme que você nunca viu na vida filme coreano, filme Old Boy por exemplo, né, começou a Old Boy do Sean Woo Park, o primeiro a gente assistiu o filme, nossa eu quero ver todos os filmes desse cara, é, né, com certeza Aí você falou, pô, tem um filme aqui do Takeshi Miki, que é um diretor japonês. Pô, quero saber também. A gente tem cultura japonesa, a gente, por causa dos, dos mangás, dos animes, né? Sim. A gente teve já tem essa consciência que existe um outro mundo além dos Estados Unidos, né? Então, pô, quero saber, assistir filmes europeus aí. Como é que é esse filme? Ah, não sei o quê. Então, essa busca, a internet, a gente chegou... Quando a gente começou a ter curiosidade sobre isso, a internet estava na nossa frente, assim, ó. Toma aí.
1: Ficou mais acessível a banda larga. Essa, essa é a questão maior, sabe? Porque antes era uma internet muito lenta e quem tinha uma internet boa tinha, gastava muito dinheiro para isso. E quando a gente estava ali ganhando consciência e interesse e a curiosidade para procurar esses filmes, foi um momento muito bom, porque a internet estava relativamente melhor das nossas casas, sabe? Então a gente conseguia baixar muito filme, mas ainda assim eu vejo um resquício dessa coisa do material, porque eu lembro claramente de, há nem 10 anos atrás, muito menos que isso, talvez 2015, de levar um pendrive com os filmes que eu baixei até a casa de um amigo nosso, do Messias, do Guilherme, na sua, etc., passar filmes que eu baixei para outra pessoa, pegar outros filmes ou coisa desse tipo levar para minha casa. Exato, não eu tem, lembro disso aí não também. Não tem nem dois anos que eu peguei alguma série, alguma coisa desse tipo, dessa forma, na casa de algum amigo nosso, sabe? Anime, etc. Então, assim, ainda tinha aquela coisa do manual, daquela coisa da troca. A gente está realmente num processo de transição gigantesco, porque aí eu acho que a gente pode começar a falar do
0: streaming, certo? Então, aí você vê que vai diminuindo o tamanho. É a, chip, a chipasa, chipalização do, da, 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 dos, dos formatos. O VHS é uma fita, né? Ela é grandinha, tamanho de um livro. Aí você passa para o
1: DVD, que é um disco. Você sabe que teve algo antes nesse meio tempo que eu não lembro o nome de. Que era
0: o laser. É, é um o negócio... laser. Acho que era é disco laser. É um negócio laser assim. Disc. Laser disc. Laser disc. É. Isso. Ou seja, mas os mais relevantes. Esse aí nem, é. né, nem durou muito. Mate
1: morto no Brasil.
0: É. E aí teve. teve o, o VHS, os, o DVD e aí o, o Blu-ray Pan... quase morto também. É, o Blu-ray do mesmo tamanho. E o pendrive. Que é um negocinho uma baratinha. E essa baratinha aí se transformou no quê? Em nada, né? Ou no celular. Que é só o meio, né? Só a tela, na verdade. O conteúdo não tá, né? Tá online, você vê no streaming. Então, o streaming, cara, é, é assim: a. Desapareceu, desmaterializou o, o formato. Então, isso influencia muito drasticamente na forma que a gente assiste filme e na questão do tempo. Essa questão do tempo é muito importante, porque tem aquela coisa da fita rebobinar a fita. De alugar. De alugar. Primeiro você tem que ir lá no lugar pega a fita escolhe ó, fica zanzando lá por dentro da, da, da locadora para ver um, um, um filme que você não que possa surpreender pela capa Diz, ah vou assistir para ver e aí você volta rebobina, entrega na data para não ter multa hoje e, e hoje progressivamente isso foi acabando começou a ter uma independência total então assim quem assiste Praticamente é assim: uma independência mesmo. Você não depende de mais nada. Você só depende de uma conexão e de pagar uma conta todo mês. Acabou. Você tem tudo ali, entre aspas, né? Lógico, Sim. muitas aspas nisso, mas tudo o que te dão. Então, assim, o Netflix, por exemplo, os algoritmos, né? O que que eles vão te colocar? Então, não é só uma questão do tempo, que a gente tem menos tempo agora, aparentemente. Quer dizer, não é que a gente tem menos tempo, a gente dedica menos tempo às coisas, a gente tem mais ansiedade. O tempo sempre foi o mesmo. Mas a forma que a gente relaciona com o tempo mudou, é, a quantidade de informação aumentou muito. Outra transformação muito grande também é nos algoritmos, né? O quanto ele, ele, ele vai te, pro, te propor coisas a assistir, né? Coisa que não existia. Era, sei lá, um catálogo que você tinha. Era um catálogo ali, né? Não, agora você tem um algoritmo que ele muda de acordo com aquilo que você assiste. Então ele vai vendo aquilo que você digita, aquilo que você pesquisa. Então, é assim, uma, uma enxurrada de mudanças, uma coisa que foi progressivamente lá no, no VHS, uma mudança ou outra, não, agora chegou 30 mil, que a gente vai ficar, pode falar que mil horas
1: de mil mudanças que teve em um curtíssimo período de tempo. Sim. Sendo que nós pegamos tudo isso. Exato, e numa parte lá do documentário, você deve lembrar, em que ele usa o exemplo do Now, além da Netflix. E eu lembro de ir em casa de alguns amigos que tinha esse serviço lá da net, em que tinham os filmes, e você ia navegando por aqueles filmes lá, clicava... E pagava, e assistia É, o pay-per-view, né? Tem Exato pay -per -view. Exato Então, ali já estava uma transição Da pessoa estar em casa E já não querer mais nenhum, nem nada sabe? Que Eu
0: lembro que a palavra da época era interatividade Sério? Era, essa interativa <risos> Não sei o que, TV interativa Não sei o que, interativo Sim. Que você escolhe, você pode pausar o filme Isso era uma coisa assim que eu falava Nossa, você pode pausar o filme Porque, lógico, no VHS você pode também mas na TV, você pode pausar o programa. Você fala, nossa, mas como é que eu posso pausar um programa na TV? Porque a TV, ela, ela é que ela vai te dando a informação, você tem que obedecer o horário dela. O, 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 o fato de você escolher
1: quando você quer assistir qualquer coisa, te dá uma sensação de poder muito legal. É, tornou aquela coisa on demand, é. né? Mas ali, o lance é que a pessoa ainda estava alugando um filme específico. Isso existe até hoje. Tem plataformas como a Google, whatever. Ah, tem... o YouTube. Exato. YouTube, Não, tem sim. vários que você pega e aluga o filme. Você compra o filme, digamos assim, pra assistir por um período. O filme novo do Liga da Justiça do Zack Snyder, a versão dele, né? Actors Cut. Tinha serviços que você comprava pra você poder assistir por um período, sabe? Então... Isso já era a sementinha do que seria um streaming real, onde você paga um serviço como um todo que disponibiliza um catálogo e você dá play quando você quiser. As locadoras até tentaram aquele esquema que eu citei agora há pouco de você pagar, levar a fita na sua casa, devolver, mas ainda era um, um, uma coisa demorada, assim, sabe? E eu penso que essa transição na forma de consumir. Filmes, porque o que mais a gente tá falando aqui é filmes, porque essa discussão se aplica a várias outras coisas, até mesmo a quadrinhos. Música nem se fala, né? Mas vamos até a filmes em si, assim. Essa questão é, eu, eu, eu sinto que trouxe muitos benefícios, mas ao mesmo tempo, de certa forma, uma certa estagnação, uma certa preguiça, um certo. É, como é que fala a palavra quando você tá. quando você é. é aceita quando você... Passividade. É, uma passividade maior, eu digo, da coisa. Por que eu quero dizer isso? Você ainda pode entrar na no no sua plataforma de streaming e escolher o que está disponível lá. Isso é fato. Mas... Cada plataforma de streaming tem o seu acervo, então cada vez mais pessoas têm que assinar mais plataformas de streaming e muitas dessas plataformas de streaming, se você fuçar bem, você vai perceber que especialmente o conteúdo de filmes antigos, a menos que seja uma plataforma especializada nisso, é muito reduzida. Então, as pessoas tendem a assistir mais filmes novos, mais filmes que são indicados pelas aquelas plataformas, pelo algoritmo, etc. Lembrando que essas plataformas lançam um filmes sempre... Elas podem se dizer que estão se tornando o um novo cinema, porque... Que elas produzem. Exato. Né? Porque antes, a pessoa quer ver filme novo, qual era a única opção? Novo, novo mesmo, inédito. É ir até o cinema, olhar os cartazes, às vezes a pessoa lia no jornal, na revista, as estreias, e só. Hoje... Eu fui assistir ao Marighella, aliás, filmaço, recentemente no cinema, há menos de uma semana atrás, na sua estreia. E, durante as propagandas, havia o trailer de um novo filme, agora com o Rodrigo Santoro, acho que é Os Prisioneiros. Sete Prisioneiros. Sete Prisioneiros. Filme exclusivo da Netflix. Ou seja, a Netflix está fazendo uma propaganda de um filme dela, no cinema. Eu estava no cinema. Então ela tá falando: "Sabe esse filmão aqui louco que vai estrear? Então, você quer assistir? pague Netflix. É lá que vai estar tá esse filme. Entende? Então, os streaming se tornaram um novo cinema. E, claro, estreiam muitos filmes bons, muitos filmes médios, muitos filmes ruins, como sempre foi no cinema. No cinema sempre estre... muita gente fala: "Ah, estreia muito filme ruim na Netflix". Seja foi o cinema. Porque no cinema tem muito filme ruim toda semana. É absolutamente normal. A exceção são os filmes bons, para falar a verdade, entende? Então, as pessoas não assistem mais filmes que fogem desse escopo daquela plataforma que ela assina, no geral, sabe? Então, assim, eu te pergunto isso, Rob, pra gente chegando, assim, para o caminho final. Depois de repensar, relembrar toda essa transição, e tentando não ser nostálgico, e tentando ser racional e eu acho que eu já sei mais ou menos o que esperar da sua resposta, eu te falo, o que para você são os pontos positivos e negativos que você vê como coisa que ganhamos e o que perdemos com toda essa transição?
0: O que a gente está falando de conteúdo e forma. Conteúdo é a arte, a arte está sendo consumida, que é o cinema. A forma que ele é colocado, o formato, ele está subjugado à tecnologia. E a tecnologia, tem uma, uma coisa que anda com ela, que é a obsolescência. A tecnologia, ela, é obsolescência, ela vai se tornar obsolescente. Porque na obsolescência de uma tecnologia, nasce outra. Eu vejo isso como uma coisa inevitável. Eu não vejo positivo nem negativo. Eu acho que cabe a nós nos adaptarmos de uma forma melhor ao que está rolando. Então, assim como eu me adaptei, ao, ao, ao pendrive, baixar filme... E para mim foi ótimo... Porque eu descobri muitos filmes... E gastando zero reais... Que é uma coisa muito importante... E entender a importância do cinema... Que a presença... Experiência de ir ao cinema... E uma coisa assim que... Eu não preciso ir todo toda semana... É impossível... Mas pô uma vez por mês... Uma vez a cada dois meses... Ou uma estreia que eu espero muito querer ver... Pô, eu posso, posso me dar... Fazer essa questão e juntar essa grana... Que... Ir lá e ver o filme. E ter essa experiência estética. Então... É, não acho que... Concorre com o cinema. Esse novo cinema que você falou é um cinema de conteúdo. E uma outra forma. Né? Um novo cinema conteúdo. Só que numa forma diferente, que é o streaming. Mas o cinema... De sempre lá. Da, do telão e tal. Não sei o que. Que também tem suas mudanças. Ele ainda está muito vivo, eu acho que eu não vejo assim, uma queda no cinema, eu vejo agora com o fim da pandemia, ainda mais um, um, uma vontade das pessoas quererem ir ao cinema, eu mesmo que muita vontade de querer ir ao cinema, tipo, nossa, preciso muito ir no cinema e valorizar esse tipo de arte ainda, porque ele não, não mostra sinais de, na pandemia mostrou, né? Deu, deu, quebrou mesmo, mas agora está voltando com tudo várias produções não só nos Estados Unidos e tal mas no Brasil também né eu acho que tem essa avidez então não tenho eu não sinto que é, a tecnologia ela ela mata outras formas eu acho que tem uma adaptação ela mata formatos agora o conteúdo muito difícil então o streaming ele consegue conviver com o cinema totalmente eu acho que é uma tendência que vai ser uma retroalimentação agora quanto o streaming vai durar não sei, vai depender de uma nova tecnologia que talvez mude isso. O 5G, quando chegar, talvez transforme totalmente isso aí. Tem que entender que a tecnologia ela é não só de plataformas, como também de formatos hardware, etc. Que agora já não, a palavra hardware já começa a, a ficar para trás. Ela, ela muda constantemente. Muda muito. E pouquíssimo tempo. Então, eu tenho isso na cabeça. Que se houver uma mudança de comportamento ou de, de forma de consumir cultura, é isso aí, é o que vai acontecer. É o, e isso vai acontecer, não tem como você ficar com a cabeça nostálgica de ah, oh, não sei o que, tá ficando ruim. Nossa, como é ruim o streaming, porque o streaming não tem muito, só tem filme ruim, só tem não sei o quê. não. Os, é, os algoritmos ficam lavando a sua cabeça, colocando coisas que eles não. Você pode trabalhar muito bem os algoritmos a seu favor. No YouTube eu faço muito isso. Eu pego os algoritmos e falo... meu, é, um, é, um, é, um, é uma linha de código. Algoritmo. E ele vai me ele vai mostrar algumas coisas que talvez eu ache ruim. E eu falo para ele que eu acho ruim. E eu vou selecionando. É uma forma ativa de ver. O Netflix, por exemplo, é uma plataforma que eu acho limitada para o meu gosto. Algumas coisas eu acho bom, mas praticamente eu não vejo Netflix. Eu não entro. Eu uso o Streaming, que é uma outra plataforma que pra mim faz muito mais sentido. Ou grupos do Facebook, que é o grupo A Sétima Arte, por exemplo, tem vários grupos do Facebook, que a galera posta um monte de filme. E não é só filme cult, não. Filme novo, filme que saiu e tal, pra assistir. E pô, legal. E também fico por dentro, sei lá, de críticos, né? Sei lá, pô, vai sair o Duna, novo, tal, não sei o que, que a gente fez o programa lá anterior. Assistimos do cinema. Não, faço questão de assistir no cinema, porque eu quero ver. Vamos fazer um programa, não só por causa do programa, mas né? não só porque eu também eu gosto do Villeneuve Sim. mas também porque eu quero ver esse filme no cinema, e aí eu posso revê-lo em casa depois, então assim é, eu acho que a gente tem que pensar menos no formato menos naquilo que tá fora da gente e pensar mais na forma que a gente relaciona e como a gente pode mudar e procurar outras formas porque não tem só Netflix não tem só Amazon Prime, HBO tem vários outros, vários outros formatos que e outras formas de assistir filme, entendeu?
1: Eu concordo muito com você, eu não tenho nada a acrescentar a essa questão da mídia e da... do quanto que é um processo absolutamente natural que as coisas mudem e que a tecnologia vai ser sempre progressiva e enterrando coisas que não são tão práticas. A tendência é ficar cada vez mais dinâmico esse processo, é ter uma internet e um gadget que tem uma tela e pronto. É isso, é assim que você vai consumir filme. Eu acho que, tirando colecionadores, coisas de nicho, essa coisa da mídia física realmente já era. E eu não tenho nenhuma crítica com relação a isso também, não. Eu acho que se a pessoa quer colecionar, quer comprar, ainda mais se ela mora fora do Brasil, faz todo sentido. Não é absurdo, não é absurdamente caro, nem nada assim. As únicas coisas que eu fico meio pensando é a forma como as pessoas se relacionam hoje com o filme, com a série. Eu, eu estaria sendo muito leviano em dizer que as pessoas são rasas, que elas não prestam atenção e tudo mais, mas eu percebo assim, durante, convivendo com pessoas, que muitas pessoas já que não há essa coisa ritualística como era antes e tudo mais, é, de ser um pouco mais difícil, digamos assim vamos falar no cinema quando você vai ao cinema a gente, eu acho que já falou isso talvez no primeiro programa nosso, quando a gente tava falando do Lynch, de filmes difíceis e tal, quando você vai ao cinema é um ritual que você tem que sair de casa, cara Tem que chegar num horário mais, mais cedo Ou comprar pela internet, aí você compra o ingresso Que é dinheiro, é dinheiro Considerável até, preço de muitos times aí mensal E aí você paga, e aí você tem que Talvez comer antes, ou levar um rango pra assistir No cinema, aí você vai ficar na fila lá Onde o cara vai pegar seu ingresso, você vai entrar Na sala, escolher seu lugar, quer dizer Sentar num lugar pré-marcado, aí você vai Sentar, vai ver um monte de trailer e tudo mais e tá no... Mano, vai começar o filme e já era, mano, você não vai pegar o celular, você não vai sair, entendeu? Porque você tá à mercê e porque você gastou um tempo pra chegar até ali e desistir. E sair no meio do filme, e abandonar, etc e E eu usei esse exemplo longo pra dizer que antes eu notava isso quando se via um filme alugado, ou quando ela comprava o DVD, ou quando ela pegava emprestado. Enfim, existia todo um processo, um ritual que fazia com que você passasse mais tempo com aquela obra, entende? E hoje, eu noto que muita gente assiste meio que male-male, quando assiste em casa. Assistir em casa sempre foi uma coisa do tipo, o filme está à sua mercê, então você pode pausar, ir ao banheiro, etc. Mas eu já notei, já vi muitas pessoas fazer isso, de... Assistir uma obra e no meio sacar o celular pra ficar vendo outras coisas, entende? Ela assiste a obra e ela já parte pra outra coisa sem pensar sobre aquilo que ela viu. Ela nem vê tudo, sabe? Ela abandona no meio e tals. Tem aquela coisa de simplesmente ser quase realmente um passatempo real, assim, de tipo... Estou preenchendo um vazio de tempo na minha rotina e já era, acabou aquilo lá, sabe? E isso não é uma coisa nostálgica, é uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam repensar mesmo, sabe? De assistir um filme com um propósito, de você querer ver um filme, por mais bobo que ele seja. Talvez eu esteja sendo muito preciosista, meio aquela coisa Villeneuve. Esse filme é pra ver no cinema, esse filme é pra prestar atenção. Talvez eu, eu esteja realmente, assim, tipo, pensando de uma forma que é, não condiza com o que a maioria das pessoas pensam que é consumir filme... Talvez eu esteja sendo preciosista e não precise de atenção todas as obras da forma como eu dou para ela, sabe? Mas eu venho notando que é um processo transitório de formas de consumir, sabe? As pessoas não consomem hoje um filme é, com aquela coisa do ver com atenção, do começo ao fim e tal. E não é todo mundo, claro. Eu não tenho como generalizar. E talvez a maioria de vocês que tá ouvindo esse podcast aqui nem vejam essa diferença, nada, sabe? Então, assim, é muito complicado. Eu não sei como as coisas mudarão nos próximos anos. A gente já tem a certeza que mídia física já era. A gente não vai ver mais mídia física sendo aquela coisa do momento, as pessoas colecionando, etc., a não ser coisas de nicho. A gente sabe que tem nichos que continuarão vendo isso. Cinema, eu ainda acho que será como a gente sempre viu. Mas, talvez, uma coisa mais evento. É muito mais comum isso, as pessoas irem ao cinema para ver um filme-evento, mas isso já era também no passado, as pessoas se reuniam para ir ver o Novo Homem-Aranha, o Matrix e filmes, etc. Mas hoje, quando você vai ao, filme, ao cinema, você percebe que tem muito isso, do filme-evento, esse é o que lota, esse é o, sabe? Então, é, é mais difícil hoje em dia convencer alguém a sair de casa e gastar o dinheiro para ir no cinema quando ela pode assistir em casa, sabe? Ainda mais quando tem estreia dupla. Né, quando estreia tanto no streaming no mesmo dia que estreia no cinema. É o caso que ocorre nos Estados Unidos com os filmes que vão estrear na HBO Max, Eu acho que são filmes da Warner por exemplo, rolou recentemente a polêmica com Duna, porque o Villeneuve não queria de forma alguma que o filme estreasse ao mesmo tempo. Os filmes da Disney durante a pandemia no caso os filmes da Marvel, que são, que são da Disney, eles estrearam simultaneamente e é claro os números de que boa parte das pessoas não foi ao cinema Sim. Sabe? alguns filmes tiveram uma baleteria isória sabe, porque tem isso sabe, aí você quebra aquela barreira de tempo que existiu a gente nem citou, mas no passado era no cinema depois de alguns meses na locadora depois de alguns meses você podia comprar varejo e depois de um tempo TV a cabo e depois de um tempo TV aberta hoje eu não sei como isso funciona, eu cheguei a ler que em 2012 tinha reduzido o tempo mas ainda era dessa mesma forma hoje o filme Estreou no cinema, eu sei que, por exemplo, no Brasil, sabe, os filmes que, da, que eu citei, que são da Warner, eles não estreiam simultaneamente no cinema e na TV, mas, por exemplo, Maligno, filme do James Wan, que estreou mês passado aqui no Brasil, o espaço eu acho que era 40 dias, já está lá no streaming. Space Jam já está lá no HBO Max, sabe, então, filmes que eu acredito que sejam um da Warner ou de uma outra produtora, etc que eu não vou lembrar agora, estreou no cinema no Brasil, em 40 dias eles estão na HBO Max então assim, o que vai te fazer você ir no cinema? A experiência né, a experiência o, o rolê, o rolê, digamos assim certo? Mas mano, eu David, eu vou no cinema quando eu quero muito ver um filme, porque eu passei a não gostar é, de ter a minha experiência de certa forma estragada em alguns filmes porque também tem essa questão, edu... eu seria muito elitista falando de educação das pessoas e tudo mais, mas eu percebo que talvez ou algumas pessoas nunca foram instruídas dessa forma ou simplesmente virou aquela coisa, pô, na minha casa eu falo enquanto eu vejo o filme, eu faço outras coisas enquanto eu vejo o filme, por que eu não posso fazer isso no cinema? Mas eu tô falando isso porque muitos filmes que eu vi nos últimos dois, três anos tiveram um pouquinho da minha experiência estragada porque as pessoas estavam lá, tipo, como se estivessem em casa, sabe? Falando pra caramba, e, tipo, narrando o filme. É uma coisa, tipo, não, cara, não, cara, não é um ambiente pra isso. Então, quando eu penso que eu vou estar tá colocando meu dinheiro pra ter uma experiência talvez estragada, especialmente em filmes é, de terror, filmes que tem ambientação, uma ambiência que você quer ser imerso naquele filme, eu penso, eu prefiro ver em casa, sabe? Então, enfim... Falei pra caramba, divaguei pra caramba, mas é isso, eu não, eu não, eu não consigo imaginar como vai ser o futuro pós-streaming, saca? E não consigo imaginar o, os impactos que isso vai ter na forma de consumir filme, especialmente no cinema, mais pra frente. O que eu posso dizer é que hoje eu posso ver filme no celular, e muita gente condena, mas eu já vi muito filme no celular.
0: É, no busão, você tá no busão lá, numa viagem... Pô, vai ver série. Vejo várias pessoas no ônibus, no metrô, Nossa. vendo série. Eu também. É, então. É uma forma de consumir. O lance é assim, é, como, é você pensar como você consome. Se você consumir aquilo e você tá usufruindo daquela forma, vendo no celular e você tá entendendo aquilo e aquilo tá te trazendo uma experiência interessante, é isso. Demorou. Assiste, ué. Ah, não, não, tem que ser no cinema tal, não sei o quê. Mas eu desejo que o cinema nunca acabe. Que seja uma arte como o livro tá aí até hoje, tá milênios aí, né? Cinema não é só cinema que você vai lá sentar na poltroninha e na tela. Cinema é todo esse movimento, essa linguagem, né? Que ela tá dentro de vários formatos e esses formatos têm vantagens e desvantagens. O importante é você usufruir do filme e ter essa experiência, por mais diferente que ela seja. Bom, basicamente falamos pra caramba aqui desse assunto. Pra caramba. Agora, como sempre, tradição do nosso programa... Pitacos finais.
1: Exatamente, vamos ver o que, que a gente tem para indicar neste programa. O Pitaco Final E aproveitando que este é o nosso último programa do ano a gente vai fazer um Pitaco Final diferente aqui. No programa de hoje a gente vai revisitar aqueles que para nós foram os melhores filmes que vimos esse ano, independente de de serem filmes lançados em 2021, 2020 ou num passado longínquo. A ideia aqui é que a gente relembre aquilo que a gente viu esse ano de melhor e deixa aqui como recomendação para vocês aí que vão passar o final de ano de férias, relaxando, janeirão. Se algum dos filmes que a gente apontar aqui chamar a atenção de vocês, fica aí a, a dica e... Claro, não é uma lista de melhores filmes do ano de 2021, que, aliás, eu acho que a gente deve voltar a esse tópico na temporada inicial de 2021, quando a gente vê ali as premiações, o Oscar. Então, eu acho que ali é o um momento onde a gente pode meio que solidificar aqueles melhores filmes de 2021 mesmo. Então, eu acho que a gente pode começar aqui por você, Robin. Vamos voltar lá no, agora no ano. Relembra aí... Qual, quais foram os filmes aí que você viu esse ano Que chamaram atenção pra caramba pra você
0: Esse ano eu assisti vários filmes legais assim, Muitos filmes bons E foi até difícil Escolher alguns Pra não ficar uma lista muito longa De filmes interessantes Eu, eu fiz uma seleção De filmes que marcaram, lógico Que eu achei assim, que foi impactante demais E que vale a pena Recomendar Tentar não ficar dentro de um eixo de um lugar só, ou só dos Estados Unidos, ou só os que foram indicados para o Oscar, ou só os premiados, etc. Mas, obviamente, esses filmes aqui todos foram premiados de alguma forma. Então, a minha lista começa é, com um filme chamado O Ódio, La Reine, que é um filme francês de 95 do Mathieu Kassovitz, que é um filme muito interessante assim, eu fiquei de cara que o elenco é o, o Vicente Cassel, né? Famoso. É um filme muito interessante porque ele tem é de 95 e ele tem várias inovações estéticas bem interessantes, inovações de direção de imagem, principalmente é, ele usa um recurso é até interessante, um recurso que hoje é o, o, que abusam muito do recurso, né? Que é, é dos drones, né? Recurso de drone e tal, de câmera voando, né? Câmera no ar, que era muito caro de fazer, era geralmente usado com um helicóptero, né? E aí eles fazem também uma dessas aí sem helicóptero, sem nada. Fazem de um outro esquema. Entre outros recursos de que eles usaram estéticos, é um filme todo preto e branco, maravilhosamente um espetáculo visual, muito interessante mesmo, a história basicamente é sobre a violência masculina posso dizer assim, então é, é um filme que passa na França, mas eu achei interessante de ser, não é um filme típico, sei lá, que a gente ouve pelo senso comum de um filme francês que são atores franceses brancos lá né? aquela coisa do Novelle Vague, que é, é o mais comum que a gente ouve de cinema francês, mas não, é um cinema francês que fala de imigrantes, tem imigrante árabe, tem, tem, tem imigrante jamaicano, né? descendentes, descendentes jamaicanos, estão lá morando na França, então tem todo esse embate da questão racial, da questão dos imigrantes na França, da né? questão do jovem na França, então tem muita cultura jovem, é, delinquente, posso dizer assim, contraventora e violenta, sobretudo. Então, é um filme que fala de violência em geral, não só uma violência gratuita, assim, de violência de soco, de chute, de tiro, mas é uma violência no, no linguajar, violência na, vi, na vida mesmo, né? Na vida desses jovens, assim. E, e aí eles são um grupo de amigos que se envolvem numa treta, é um negócio doido, assim, e é um espetáculo, eu fiquei de cara com esse filme, assim, que cada hora que passava, cada imagem que passava, eu falava, nossa, cara, olha isso, incrível, assim, uma coisa que é um filme que dá pra perceber que é um filme que não é muito caro, que não foi uma hiperprodução, mas os caras inovaram, é tipo Cidade de Deus, assim, que você vê, assim, que os caras fizeram um, uma coisa maravilhosa visualmente, só que, visivelmente com pouca grana e um belo filme né, então é um filme que eu recomendo muito para quem quer ver, ele ganhou como o prêmio de melhor diretor em Cannes, é um filme de 95, então eu, eu acho que o orçamento dele é de 2 milhões, olha só o orçamento do, do filme todo, 2 milhões 590 milhões de euros, 2 milhões 590, 2 milhões 590 para fazer um filme Cara, não é muita coisa, né? Não é muito muita grana. e 95 ainda. Então, recomendo muito, muito esse filme. O próximo filme é O Retrato de uma Jovem em Chamas, que é um outro filme que é eu fiquei de cara também visualmente, porque cada cena é uma tela de pintura e fala justamente de uma pintora, né, uma mulher pintora que tem uma, um, uma tensão dramática com uma outra personagem, isso se desenvolve a relação delas, né? uma relação lésbica, de amor e tal, mas também tem uma, uma tensão, é um drama muito foda, da Céline né, também francês, e visualmente, eu, 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 são esses dois filmes, principalmente dois franceses, têm um, um, opostos assim na questão, são, são diametralmente opostos na questão visual, porque um é totalmente preto e branco e traz é, formas de se filmar em preto e branco. É muito difícil filmar em preto e branco para você ter um, uma, uma impressão estética, porque você só tem três cores, né? Tem preto, branco e cinza, né? as tonalidades, mas quando, mas também é igualmente difícil você filmar um filme colorido como o retrato de um jovem em chamas, que é assim é uma ódio à pintura para quem gosta de arte visual e é uma beleza enorme assim assistir. Então um filme ele eu gosto de ver filmes pela história basicamente, né? A história que vai te te dominar, né? Mas tem muitos filmes que valem muito a pena, não só a história que eles, esses filmes são muito bons de história contam a história muito bem, mas visualmente eles são excepcionais, assim, são filmes que eu fiquei impressionado, os filmes mais lindos que eu vi, é o retrato da Jovem Chamas, é uns filmes assim que eu fiquei, eu falei, eu nunca vi um negócio desse, e eu vi em casa, hein, imagina se fosse no cinema, e eu fiquei assim embasbacado, então recomendadíssimo esse filme.
1: Esse eu ainda não vi, aliás... Eu lembro que quando ele estreou, todos os trailers, todas as imagens que eu vi, eu ficava embasbacado, assim, caramba, que filme incrível visualmente. E acabou passando direto, cara. Eu esqueci total, eu vou claramente anotar aqui Não, pra assistir filme... assim que eu puder.
0: Cara, esse filme é maravilhoso. A história é muito boa, é um drama muito forte, te envolve, assim, né? Os personagens, as, as atrizes maravilhosas, assim. Praticamente todas as atrizes são mulheres. E aí te envolve muito forte, um envolvimento muito forte e... e eu recomendo muito esse filme esse filme realmente me, me tocou pra caramba, e aí pra dar uma diversificada, né eu vi um filme brasileiro né, vi, vi alguns mas o, o, o filme nacional que, que eu achei mais interessante, no ponto de vista de argumento e tudo foi do Gabriel Mascaro que é o Divino Amor né, que é de 2019
1: isso é animal.
0: Isso é muito bom. A história é muito boa, né? Que fala de um futuro distópico no Brasil em que a uma religião, posso dizer assim, pentecostal, né? Uma uma como se fosse o, o neopentecostalismo lá daqui a daqui uns anos, né? Uma visão do, do diretor do Rotorista, que é que influencia diretamente na sociedade, tem um domínio cultural, um domínio sobre a cabeça das pessoas, de uma forma um pouco assustadora. <risos> e aí o jeito que ele colocou no filme, a discussão que o filme traz, e principalmente esse novo cinema, que tem atores muito bons, uma forma de atuação legal, uma forma de interpretação muito boa, muito natural, que mostra lá o Nordeste, né? os caras do Pernambuco. E... É um cinema pernambucano, assim, no seu, no seu ápice. Maravilhoso, muito bom mesmo. Então, é um filme nacional que eu recomendo muito. Quem não assistiu ainda, porque foi bem falado esse filme, né? O Divino Amor. E tem uma história, uma, uma, um argumento interessante, né? De um futuro distópico. Ele é um pouco, entre aspas, futurista. Tem uns elementos futuristas, assim, meio, meio, meio sci-fi, insano, assim. Que são assustadoramente é, possíveis daqui a uns anos, entendeu? e aí é, tem essa discussão do conservadorismo do ápice do conservadorismo junto com a religião, a influência da religião no estado e etc, e ele coloca isso no filme não de uma forma didática não de uma forma é, panfletária demais não, ele põe de uma forma artística então é isso, que eu, é isso que eu mais gostei desse
1: filme realmente, Divino Amor é um filme imperdível os atores estão entregues ali no limite, é visceral, sem dúvida um daqueles filmes que você não tem como sair sem ficar minimamente marcado, ainda mais morando no Brasil, e é um filme intrinsecamente brasileiro, assim. Você sabe que ele dialoga com a gente, assim, sabe? E quanto a mim, eu tava conversando com o Rob, aqui antes do programa, que eu anoto todos os filmes que eu assisto ou melhor, eu tento anotar todos os filmes que eu assisto, porque muitas vezes eu esqueço o caderninho em casa e estou na casa da minha namorada, ou eu vi o filme no cinema, não foi algo planejado, aí eu penso, não, depois eu anoto no meu caderninho e acabo esquecendo. E basicamente eu coloco lá o número, que ele é do ano, né no caso o primeiro, o segundo, o terceiro filme, etc., o nome do filme, o ano e um breve comentário com uma nota, que eu dou normalmente de 0 a 10% e eu esmiucei essa lista, que aliás claramente está incompleta no, no exato momento em que gravamos aqui, constam 65 filmes vistos esse ano e eu tenho certeza que eu vi beirando 100 filmes então muita coisa infelizmente passou, de qualquer forma dentre aqueles anotados eu elenquei aqueles que eu dei a maior nota e aqueles que mais me chamaram a atenção, então eu vou passar por cima de alguns aqui e alguns poucos eu vou falar mais porque eu realmente recomendo. Pelo que eu vi na minha lista, o primeiro filme, um dos primeiros filmes que eu vi no ano está disponível na Netflix se chama Rede de ódio e ele é um filme que dialoga muito com agora, com o viver na internet, toda essa questão de brigas que as pessoas é, têm, experienciam todos os dias. Em redes sociais, nos comentários e tal. imagine isso. Elevada potência com o um jovem que ele trabalha numa empresa especificamente cuidando de destruir reputações nas redes sociais. Ou construir reputações, mas isso sua maior parte destruir. E o trampo dele é exatamente isso. Fomentar o ódio nas redes sociais. Fazer com que pessoas passem a ser odiadas. E, cara... É, é, é aquele tipo de filme que você vê e você sente, sabe? Aquela coisa de você ficar angustiado e ao mesmo tempo pensando, caramba. E esse filme, ele é um filme polonês. Inicialmente lançado em 2020, mas eu só tive a oportunidade de ver no começo desse ano. E foi um filme incrível, altamente recomendo. O outro filme que eu vi também no início desse ano e que me marcou muito foi Projeto Flórida. Esse filme tem William DeFoe, mas assim, a estrela do filme definitivamente não é ele, e sim as crianças e adultos que não são atores ali que o, o diretor conseguiu reunir. Porque basicamente o filme, ele acompanha moradores pobres de conjuntos habitacionais na Flórida próximo ao Parque da Disney. O parque da Disney, exato. E você acompanha aquelas crianças em suas rotinas mundanas e os problemas que elas enfrentam por serem filhas de pessoas pobres, pessoas com problemas de dependência, assim como simplesmente pela condição financeira. Então, assim, é um filme que mostra muito esse lado um tanto quanto nada glamuroso da, dos Estados da
0: Unidos da Flórida. Dos Estados Unidos. Porque o Projeto Florida é maravilhoso, né? Porque ele mostra um filme estadunidense que não tem essa coisa do... Personagem bonitinho, né? Todo mundo maquiadão, bonito e tal. Ele é um pouco. Ele é visceral, ele é verdadeiro. E é, é a periferia. Pode ser, é bem. Eu, eu me senti identificado. Tem até tem uns brasileiros no meio Sim, lá, né?
1: tem um determinado momento que os brasileiros chegam e lá e. São pra...
0: brasileiros com grana, né? Não são brasileiros pobres. Que vão lá pra Disney, né? Porque tem essa coisa, né, no Brasil. de ah, eu vou pra Disney, vou pra Disney. O sonho, né? Da, da princesa. E aí. É. Tem essa cena, que é interessante, mas tem aquele lance de mostrar uma classe social que é colocada de lado à margem. a margem total. a margem total no, nos arredores da Disney, que vive meio que comendo os restos ali e vive com problemas de droga, problemas de grana, problemas que a gente conhece muito bem né, no Brasil aqui, na periferia, etc. Que é esse, todos esses problemas que, geralmente, nos filmes norte-americanos a gente não vê. Né? Nas séries dos filmes a gente vê sempre aquelas casas... Maravilhosas e tal Não digo todos Mas uma grande maioria Do, do que o cinema norte-americano nos traz É essa visão dos Estados Unidos, né? Que é tudo muito bem desenvolvido Que é uma galera com grana O personagem principal tem muito dinheiro E aí, tipo, ele entra num negócio e tal Quando é colocado numa época Semelhante da nossa Não seja um filme de época Até quando é filme de época Tem essa perspectiva também E esse filme não Quebra esse, 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 esse negócio E isso é o que eu achei muito bom nesse filme E o William Dafoe, né? Exato. E, adoro.
1: E é um filme altamente incrível e na boa. Quando vocês assistirem esse filme, vocês vão se emocionar demais. E não vão, tem como não e, chorar. E vão adorar as crianças. As crianças são o, o, o ápice desse filme. É assim. Maravilhoso. Seguindo adiante, eu listei entre os melhores filmes que eu assisti o The Father... Ou Meu Pai, filme do Florence Zeller... Com o Anthony Hopkins... Que inclusive ganhou o Oscar de melhor, melhor ator... ator desse ano Merecidíssimo... E, nesse filme ele faz um, um personagem... Que está convivendo... Com uma... Doença degenerativa... Algo como demência... Que está... Cada vez mais minando... A personalidade... As memórias... As relações desse, desse senhor... E cara, a interpretação dele é visceral, assim, e, e, e é uma coisa que acredito que muita gente já passou de ter familiar nesse estado, e eu acho que ver aquilo é uma reflexão do quanto que todos nós estamos suscetíveis a passar em algum momento na velhice por momentos onde talvez a gente não se identifique mais como, como uma pessoa independente, uma pessoa que não precisa de ajuda de outros para tomar pequenas decisões do dia-a-dia, dia, como que vai comer, como preparar uma refeição. Então, assim, é um filme incrível, muito bem feito. Pelo que eu me lembro, inicialmente, ele é uma adaptação de uma peça de teatro e, para mim, assim, uma adaptação maravilhosa, porque não fica aquele tom teatral, é cinema mesmo. Tem, talvez, um ou outro elemento assim, que relembre aquela coisa da peça, do palco, até aquela coisa de você usar atores e atrizes iguais para personagens diferentes como forma de confundir o espectador, isso é algo que só o cinema pode fazer. Então, a linguagem cinematográfica está ali gritando. Eu acho que esse aí é o ponto alto do filme, além do Anthony Hopkins,
0: que também sou maior fã dele. E quem não é, né? Anthony Hopkins é maravilhoso. Mas o recurso de edição que eles usam é que a grande questão é, é, é você se se situar na, dentro da cabeça dele, dentro da cabeça de uma pessoa que está passando por Alzheimer ou por alguma demência né, de senil. E a sensação é de você se sentir perdido, se sentir confuso, você não sabe o que, que, é, o que, que é a realidade, o que, que é um recurso que o filme está usando... Mas no fim das contas. Aos poucos você vai se sentindo dentro disso. E aí gera um, um sentimento, né? Arranca de você um sentimento que que cada um vai ter. Porque, com certeza, muitas pessoas têm familiares que estão ou nessa situação, ou estiveram nessa situação, ou estão próximos, ou até se vê quando eu estiver nessa situação. Então gera muitas reflexões assim de empatia, né? com aquele tipo de pessoa que está passando aquela dificuldade de uma de uma questão de vida, né? uma questão de, deteriora, de, de deteriorização da vida mesmo, deteriorização da mental, da, da condição de viver. É muito... Esse filme aí é... Nossa, só, só filme pesado, hein, dele tá escolhendo aqui, hein? <risos> pois é, mas, algum,
1: mas alguns são mais leves, assim. Seguindo adiante, eu assisti no início do ano também Bela Vingança, um dos filmes que concorreram ao Oscar de melhor filme esse ano. Você não gostou muito, eu gostei bastante. É um filme que acompanha uma jovem que, traumatizada por questões de relacionamento, abusivo, é, ela, ela se... se ela busca é, vingança, digamos assim, contra pessoas que de alguma forma cruzam o seu caminho, homens que cruzam o seu caminho, uma vingança por aquilo que ela passou. Então é um filme de. Até é um tanto quanto difícil de você é, fazer uma sinopse sem, é, sem estragar um pouco a história, assim. Mas ele, ele está ali no limiar entre um drama, um, um filme de vingança clássico, assim, como também um quase terror e inclusive com algumas pitadas de comédia. Ele não ganhou o Oscar de melhor filme do ano, mas ele ganhou ainda assim o Oscar de melhor roteiro original, merecidíssimo, e pra mim é um daqueles filmes que se vocês ainda não assistiram e tiverem a oportunidade, vejam que é um filme bem surpreendente, bem diferente daqueles que vocês esperam de um filme que te recomendam de melhor filme do ano. Seguindo adiante, dentre os melhores filmes que eu vi esse ano, eu listei O Tigre Branco, filme que saiu no primeiro semestre desse ano, um filme indiano também da Netflix, que acompanha um jovem que faz parte de, digamos, uma casta de serviçais que vive no interior da Índia, numa região muito pobre, com uma família muito grande e miserável. E ele busca sair dessa situação indo para uma cidade para trabalhar para um uma família muito rica, e ele vê ali uma, uma forma de, quem sabe, de escapar daquele destino inexorável que sua casta está fadada. É um filme muito interessante tem vários paralelos com outros filmes é, pelo mundo que também tratam dessa questão da desigualdade. Por mais que na Índia a gente saiba que a gente tem... É, estratos sociais muito bem estabelecidos, uma coisa realmente de casta, a gente sabe que isso não é exclusivo da Índia. A gente sabe que assistindo a esse filme você pode estar tá observando uma parte do Brasil ali, uma parte da América Latina, uma parte da África, uma parte dos Estados Unidos. Eu acho que até é uma coisa incomum quando a gente vê o próprio... Projeto Flórida, quando a gente vê é, alguns filmes brasileiros que aborda essa questão do quanto que a gente tem isso em comum independente de onde você esteja no mundo, é claro, tem alguns países em que essa desigualdade é muito mais sutil mas nós aqui como brasileiros é, ao assistir esse filme a gente tem muito a enxergar de nós, sabe? E é um filme que eu adorei, eu adorei as interpretações, é um filme divertido ao mesmo tempo, muito dramático e assim para mim um dos melhores filmes que eu vi no ano óbvio e você também assistiu né assisti assisti na Netflix né tem na Netflix
0: disponível acho que ainda tem sim né e é um filme nossa bem divertido assim é um filme que tem um ritmo bom é, eu vi críticas pessoas não gostaram eu não entendi por que não gostaram eu achei muito bom o filme o é um filme ao mesmo tempo que ele é leve tem humor tem não sei o que tem um narrador muito interessante os atores são muito bons mas esse cara, ele consegue, né? é uma história de vida dele, é como se fosse um, um cara contando uma história de vida interessantíssima de como ele foi meter no louco <risos> durante todo o filme, ele vai meter no louco mesmo, assim, entra em várias confusões, né, tipo, Sessão da Tarde. E é um filme, eu achei, achei bem, bem legal, assim, bem, te, te prende a atenção. E é um filme que sai do eixo um pouco do... Do, dos eixos ocidentais que a gente assiste para ter você ter contato com a cultura indiana por exemplo sim né que é um filme ocidentalizado para caramba lógico não é uns filmes indiano indiano não sim. ele tem ele tem muita muita coisa de, de produção norte americana inclusive mas é, pô você vê as ruas lá acho que é Acho que é de Nova Delhi, Bombai, não sei, da grande cidade. Aí você vê do interior lá, da família dele, como é que eles comem, como é que. É uma representação que te, te quebra um pouco. E isso estar no Netflix é legal. Eu acho
1: interessante ter esse tipo de filme de outros países. Né? Sim, total. Uma característica que eu percebo pela velocidade de lançamentos, especialmente nos streams, e especialmente na Netflix, é o quanto que grandes filmes digamos que filmes marcantes, mas não exatamente incríveis aqui, assim, é, eles acabam ficando esquecidos muito rapidamente, sabe? Esse filme saiu esse ano. Eu só vim lembrar que esse filme saiu esse ano porque eu peguei meu caderninho e vi que eu assisti esse ano. e, Enfim, ele, pode ser que ele tenha saído no ano passado, mas eu tenho quase certeza que ele saiu em 2021 e é um filme que eu não vejo ninguém falando mais, sabe? E... Passando para os últimos filmes da minha lista, eu inicio aqui falando de First Call, um filme que foi lançado no Brasil e recebeu o título de First Call, a primeira vaca da América, que nome, tá de parabéns aí, mas ainda assim comunica bem, ele narra a história de um cara no Velho Oeste americano que... É, se embrenha no meio de galera desbravadora lá do oeste e mete o louco, mesma coisa, para tentar sobreviver de uma forma que não seja é, através de violência. Então ele faz uma amizade inusitada com o um imigrante chinês e eles dois ali veem um negócio muito promissor é, na em volta de uma vaca que não é deles. É basicamente isso. É um filme muito curioso, é um filme devagar, é um filme que demanda aquela coisa de você experienciar meio que... É, é mais uma experiência do que necessariamente uma trama. Existe uma trama muito engraçada, muito curiosa, muito singular, mas acima de tudo é um, é um filme quase climático sabe? Assim, então não é um filme que para aquelas pessoas que tem, não tem muita paciência. É, é um filme bem interessante e realmente recomendo para quem ainda não teve a oportunidade de assistir. Você viu? Não, não vi ainda. Eu tá, tá na minha lista de ver. Então, é um filmaço, recomendo bastante. O próximo filme da minha lista é Mother, um filme, mas não o Mother do do Aronofsky que eu, particularmente, detesto, apesar de que entender por que, que as pessoas gostam. É um filme que não dialoga comigo. E essa é a beleza do cinema. Tem filmes que, infelizmente, não mexem com a gente. E o que eu estou falando aqui é o mother do Bong Joon-ho. Sim, o Bong Joon-ho, o cara do Parasita. O cara que dirigiu o Parasita, ganhou o Oscar de melhor filme, em 2009 ele fez um filme que acompanha uma mãe cujo filho com certa deficiência intelectual é acusado do assassinato de uma criança e ela parte em busca de buscar provas para inocentá-lo, é um filme muito engenhoso muito bem editado, muito bem escrito, muito original e muito bom Junho. Porque você assiste esse filme e você vê muito aspecto que permeia todos os outros filmes dele. Para mim, foi uma grandiosíssima surpresa. É um dos filmes que eu assisti mais despretensioso, mais que assim quebrou minhas pernas, eu sinceramente não estava preparado e assim, se você ainda não viu, você aí que está ouvindo ainda não viu esse filme, não faça como eu, não postergue, sério vá lá e assista porque é sem dúvida um dos melhores filmes que eu vi na vida e claro é... dentre os filmes que ele lançou no ocidente esse sem dúvida é um daqueles que as pessoas menos falam mas mesmo assim assistam É muito bom, você já viu esse?
0: Esse eu vi, lógico o Cinema coreano eu sou fã eu Gosto muito porque Eles têm uma forma deles de contar a história Quem viu o Parasita Eu acho que é bem comum Não ficar familiarizado Estranhar um pouco o jeito que a história é conduzida Porque a história é conduzida Não de uma forma linear Mas também não é aquele quebra-cabeça doido ou é o contrário? Não, é uma forma assim que as coisas acontecem ao mesmo tempo, as cenas ao mesmo tempo elas parecem que estão desconectadas, mas no final elas sempre têm uma conexão. É, é confuso, é diferente. Então eu gosto muito disso do cinema coreano, especialmente. É, o cinema japonês. É, o cinema japonês não tem muito, não sei. Não tem tanto isso, não. Mas o, o coreano especialmente tem muito isso. Eu vejo, assisto, assim, eu fico... Nossa, mano, olha como é que estão contando essa história. E aí o negócio vai e aparece uns personagens e eu falo, meu, que, que, é, que lugar que é esse? Que a gente não tá acostumado a ver as ruas da Coreia, do Sul... E lá, e a rua, aquelas ladeirinhas, aquelas ruazinhas fechadinhas que tem as casas com paralelepípedo Aí tem um, um lugar que é mais aberto, tem umas comidas de rua. Aí, ou seja, você vai se ambientando no, 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 no lugar deles. Isso é muito interessante, muito legal. E aproveitando que você falou que a gente viajou para a Ásia, né, e estamos ali na Coreia do Sul, vamos um pouco mais para baixo, que aí eu já vou recomendar outro diretor que é difícil escolher um filme dele, mas eu recomendo um filme para quem nunca viu. O primeiro filme para conhecer é o Wong Kar Wai, né? diretor chinês de Hong Kong.
1: Você tava esse ano vendo vários filmes dele, né? Eu
0: peguei porque eu me impressionei muito. Eu sempre queria ver o Wong Ka Wai, Wong Ka Wai. Todo mundo falava dele, não sei o quê. Principalmente os clipes dos anos 90 muito influenciados por ele lá, do, né, dos clipes da MTV, aquela estética, eu falei, meu, quero, quero ver esse cara, e aí eu, o primeiro filme que eu vi dele foi o Amor à Flor da Pele, que é o In the Mood for Love, de 2000, dos anos 2000, e é, um, é assim, é maravilhoso, Uma, é, lógico, é um filme de Hong Kong, chinês, a forma de contar a história também me conduziu muito, assim me seduziu muito vendo que, nossa, essa história... E é a história de amores, né? Então ele tem amores expressos, amor à flor da pele, aí tem 2046, que é amor... Eu não lembro o nome do título. Mas é sempre uma relação heterossexual e tem um filme que é uma relação homossexual, que é Happy Together. São dois homens gays. É maravilhoso também, incrível. E pra aquela época, no né? final dos anos 90, nos anos 2000, fazer filmes com essa temática na China... Né? Hong Kong, que é meio dissidente, mas é, é complexo para uma sociedade assim mais conservadora do que a gente imagina. Né? Então eu recomendo muito o kawai porque ele é um. Ele é o diretor que. Com, principalmente com esse filme, não só, mas esse filme aqui foi. É, ele já tinha feito. Ele, fez, ele tem filmes desde de 84. Acho que o primeiro dele é 84 e 86. Então, desde então, ele vem fazendo vários filmes. Esse foi um marco porque é esplendoroso assim a, a fotografia a imagem do negócio né tipo as cores que ele escolhe a, a câmera sempre observando assim de um lugar sempre uma câmera que é câmera escondida uma câmera que está sempre pegando uns quadros assim lá os personagens estão lá no fundo conversando numa vida cotidiana, sempre lá, estão lá nos apartamentos, tinham apertado, e aí vai trabalhar, eleva... ele não é um filme chato, aquele filme que você dorme. Uh... Não, é um filme que ele tem uma... Ele tem um pouco essa coisa contemplativa. Filme de arte, né? É filme de arte. Mas eu achei muito, muito interessante. Tem uns filmes dele que são um pouco meio parados mesmo. Mas esse Amores... É... Amor a flor da pele, ele é mais, ele é um romance assim, né? Uma relação entre duas pessoas que fica numa tensão sexual. Talvez seja por isso que fica, né? é Igual novela, novela da Globo. A galera quer se comer, mas não consegue. Aí porque um é corno, não um quer, né? Sempre tem um um comedor de casada no meio ou a mulher. Sempre tem essa história. E aí fica aquela tensão, aquela tensão. E esse filme é basicamente isso aí, é tipo uma novela que é o cara tentando ali, ele quer, eles querem os dois, mas eles não, não se pegam e aí o negócio desenvolve e fica maravilhoso. Então esteticamente é uma aula que reverberou e influenciou muitos diretores, inclusive coreanos, influenciou muito, direção de filme asiático, assim, você pode ver filme taiwanês, filme chinês, meu, kawai antes de um e depois de kawai. você vê e fala nossa, isso aí é bem, eu teve um filme não vou lembrar qual filme, mas eu falei, nossa meu, e não era, não era de Hong Kong era outro diretor asiático, eu falei nossa, isso aí é, tá dizendo assim um é meu mestre, entendeu é tipo um Stanley Kubrick pro cinema ocidental então ele é, ele é um cara muito, muito interessante pra quem quer conhecer esse cinema, cinema asiático e a influência que eles têm. então aproveitando aqui que eu tô falando, né, eu vou falar meu último filme, minha última recomendação que é Cafernal. Cafernal é um filme da La Nadine Labak, que é uma diretora libanesa. Esse filme é de 2018, foi indicado como melhor filme estrangeiro para o Oscar de 2019. Não ganhou, né? No, no, na data. Mas é um filme. Assim. Até difícil de falar, porque é um filme que tem é, crianças atuando, né? Que é o Zain Ar. Rafea, que é uma criança que ele, pelo que eu sei, acho que ele é, ele é sírio, e ele é, ele é refugiado, não é ator, nunca atuou, e eu depois que eu descobri isso, eu vi o filme e eu falei, não, não é possível, esse moleque é ator, não tem como. Ele atua muito bem, muito bem mesmo, e, e, e domina, é um drama pesadíssimo, lógico, tá no Líbano, né? então vai falar de guerra, vai falar de refugiados, vai falar de oh, guerra sírio-libanesa, é um... É, é problemático assim, é um filme bem, bem difícil é, tem até uma frase dele que eu nem vou falar para não dar spoiler mas é uma frase bem pesada assim, que é uma conclusão do filme inteiro que esse molequinho é, de 10, acho que 10, 12 anos ele, ele fala, ele conclui depois do filme é um filme que é impossível não chorar então se você está instabilizado emocionalmente não veja esse filme porque é um filme muito pesado não é pesado de violência assim, de sangue e tal, mas é emocionalmente assim ele é um filme porque é real, né? É uma história, é uma história real. Então é, fala de uma realidade de um, de um lugar de guerra, de de tensão o tempo inteiro. Então é é um filme mesmo assim é um filme muito bonito, muito importante. Então eu quis quis dar uma um giro aí por, por alguns países recomendar alguns filmes que estão fora meio incomuns assim mesmo tempo que foram bem conhecidos foram bem premiados ou indicados bem indicados então esse é a última recomendação é, da Nadine ela aliás tem outros filmes que eu estava querendo ver tem outros filmes dela esse filme acho que não tá não é não está disponível nos streamings quem tem que dar uma procurada mas o, você consegue achar no, no stream Se tiver baixar.
1: disponível, eu vou deixar na descrição É, deixa
0: na descrição, aliás, relembrando O on e os filmes dele estão no MUBI né? O MUBI é uma plataforma de filmes De arte, etc Quem tiver no no MUBI,
1: aproveita Que tem um monte de filme deles lá Esse filme aí, eu vi no cinema Cara, é um filme devastador mesmo assim, Eu fiquei surpreso Foi um filme que pegou, assim, totalmente desprevenido Sem dúvida, um daqueles filmes Que quem tiver oportunidade Gosta de cinema não perca, realmente é um filmaço, e aqui vão as minhas duas últimas recomendações, que também estão é, assim na minha mente até agora, como aqueles filmes que eu não vou esquecer, que eu vi esse ano, dentre todos esses filmes que eu citei até agora, todos são bons, claro, mas esses dois aqui são aqueles que me marcaram assim, e claro, são o que? de terror, claro, porque é o gênero que eu mais falo, que eu mais me interesso, que eu mais acompanho e eu vou começar aqui com o primeiro que é, aliás, o último filme que eu vi no cinema, o novo filme do Edgar Wright pra quem assistiu a Scott Pilgrim Contra o Mundo, para quem é, gosta de Todo Mundo Quase Morto, ou mesmo Baby Driver, filme mais recente dele, conhece bem o trabalho do Edgar Wright e aqui ele, ele tem o primeiro trabalho dele se aventurando no terror mesmo, e é até difícil dizer que esse é um filme de terror, porque ele é um filme mais de mistério, assim e ele tem um, um ar meio hipnotizante. O filme acompanha uma jovem chamada Eloise, que ela mora no interior da Inglaterra, ela se muda para Londres, porque ela tem um sonho de ser uma grande estilista. E lá ela vai morar numa casa e aos poucos ela começa a ter alguns sonhos que remetem à década de 60 na Inglaterra, em Londres mesmo. E essa jovem, essa Louise, se passa nos dias de hoje, ela tem uma fascinação, tanto pela música daquele período, quanto da cultura, os vestimentos, então ela fica deslumbrada, porque enquanto ela dorme, ela não só ela sonha, mas é como quase ela estivesse lá na Londres da década de 60, então é maravilhoso, o filme faz uma recriação de época assim que é assombrosa, tanto as roupas, quanto as locações, quanto é, a, a música, é maravilhoso, assim, é perfeito, só que ela, ela, né, durante essas visões ela meio que se conecta, com é como se ela estivesse quase na pele, de uma jovem daquela época chamada Sandy, que é uma aspirante a cantora. Então ela acompanha essa jovem, buscando é, seguir, ser grande na carreira. E, cara, é incrível o quanto que tem momentos lá que a Sandy, ela tá dançando com o cara, e a câmera ela vai acompanhando, girando, enquanto é, o cara faz um, um giro da dança, as atrizes trocam. Assim, sem sombra de dúvidas, é um dos filmes mais deslumbrantes do ano, no sentido, assim, de que. É. Sabe aquela coisa de você ver e falar: Caramba, como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso? peraí, peraí, tem momentos que a atriz tá descendo uma escada e tem um espelho no espelho você vê a outra atriz e é tão bem feito, cara é maravilhoso, eu vi com minha namorada Thaís ela não gostou tanto do, especialmente do final, eu gostei bastante, eu consigo passar um pano bonito para todos os supostamente defeitos que esse filme possa ter, eu entendo que possa não agradar a alguns a reviravolta, etc mas ainda assim é surpreendente, é deslumbrante como todo filme do Edgar Wright, dialoga com música, porque o próprio título do filme, como outros filmes dele, também é um título de uma música antiga. Então, assim, é um filme perfeito, altamente recomendável. Aliás, eu não posso deixar de comentar que a Sandy é interpretada pela Anna Taylor-Joy, que fez o Gambito da Rainha, fez o Fragmentado do M. Night Shyamalan, fez o próprio A Bruxa. Então, é uma atriz proeminente aí que... Vem escolhendo muito bem os seus papéis. E, claro, não posso deixar de lado a protagonista, que é interpretada pela Tomasin Mackenzie, que está deslumbrante. Esse é um filme assim imperdível. É daqueles filmes que, especialmente para quem é da galera técnica do cinema, é deslumbrante. assim Não tenho o que falar. O Edgar Wright nunca fez um filme ruim. Não vai ser agora que ele vai fazer um filme ruim. E, por último, eu deixei aqui a surpresa do ano para mim. E essa é para quem gosta de terror filme australiano de 2008 chamado Lake Mundo, no Brasil O Segredo do Lago Mungo é basicamente um filme found footage, aquela coisa da câmera encontrada e ele acompanha uma cidadezinha na Austrália onde uma jovem desaparece e o filme acompanha a busca pelo que aconteceu o que aconteceu com ela, onde ela está e quando se descobre o que aconteceu para ter acontecido o que aconteceu com ela. ele esse, esse é um filme que eu não quero estragar nada para vocês. Porque eu, é, no início do ano, peguei uma lista de grandes filmes founded footage. né? desse lance do, de filmes à Bruxa de Blair. Onde a câmera aquela coisa de... É, amadora, câmera na mão, etc. E eu peguei esse filme, assim, meio que despretensioso. E, cara, eu fui pego totalmente de surpresa. É, sem dúvida, um daqueles filmes que assista a, da seguinte maneira. Pega seu celular, joga em outro cômodo, apague as luzes, deixe o mais silêncio possível, coloca um fone e assista. Eu tenho certeza que você vai ter, assim... Alguns momentos de horror real... Profundo... Uma das cenas desse filme assim... Me pegou... Nossa... Com, com as calças na mão... Arriadas assim... Eu, eu fiquei em choque... Fiquei totalmente arrepiado assim... É um filmaço... E o diretor desse filme... Que é o Joel Anderson. Eu não sei se eu já comentei em programas anteriores, mas esse cara simplesmente desapareceu. Ele fez este filme e mais nada. É o único longo que esse cara fez na vida. E por, pelo que tudo indica, ninguém sabe onde esse cara tá. Já tentaram buscar entrevista com ele. No máximo, pessoas próximas comentaram que ele tá bem, de boa, só vão viver na vida dele, mas ele não dá entrevista. Ele, esse filme virou uma espécie de clássico cult da galera do terror e que eu. Apesar de já ter ouvido falar dele, só vim assistir esse ano. E, assim, incrível. Sensacional, imperdível. Para quem gosta de terror, O Segredo do Lago Mungo, assistam. E esses foram os melhores filmes que eu vi esse ano, pelo menos até o momento. E eu espero que vocês é, tenham se interessado por um ou outro que eu e o Robson citamos aqui. Inclusive, por falar nisso, é, tem um filme que a gente não comentou que eu acho que a gente devia falar aqui, que é o Cruella, né? Você chegou a assistir também, né? Cruella,
0: adorei. É, então, bom. É, um,
1: é, um, é um filmaço. Então, assim, este é só um dos muitos filmes que nós não falamos aqui e vão ter vários outros que a gente esqueceu, vão ter vários outros que eu nem anotei aqui no meu caderninho e que vocês aí também devem ter as suas próprias listas, né? Filmes incríveis que vocês viram esse ano. Então, se vocês lembrarem de algum filme, deixa para nós. Tanto nas redes sociais como no e-mail, inclusive vamos relembrar aqui quais são os nossos endereços
0: Temos o Twitter arroba Cinema Fim Mundo quem quiser segue a gente lá no Twitter sempre postamos coisas Facebook também, Cinema do Fim do Mundo posta lá na busca e o e-mail que é cinemafimmundo.com que é o mesmo do Pix então quem quiser fazer uma contribuição pra gente no final do ano, Papai Noel ho, 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 deposita pra nós aí um dinheirinho pra gente tomar aquele, né, aquele, tomar aquele, aquele, aquele Nescau <risos> e não esqueça de apertar o sininho no Spotify para ter as notificações quando a gente voltar. A gente vai voltar lá para final de janeiro e quando voltar vocês vão, olha, os meninos voltaram e tal e vamos voltar com muitas novidades para vocês aí.
1: Exatamente. Então, bom fim de ano para todos vocês. Agradecemos muito o apoio a todos vocês que ouviram nossos programas que mandaram mensagem, que compartilharam, especialmente quem compartilhou. Aliás, um beijo no coração de todo mundo que compartilhou, hein? Continuem fazendo isso, ano que vem a gente volta com tudo, com mais coisa para falar. Estamos juntos aí nessa jornada de aprendizado, de conhecer e falar sobre cinema, falar sobre filme, porque isso é uma coisa muito interessante do ato de assistir filme compartilhar com outras pessoas, conversar, trocar conhecimento, ideias, debater que filme é bom, que filme é ruim, por que você gostou, por que eu gostei. Toda aquela coisa gostosa e saudável de apreciar cinema, eu acho que é para isso que a gente faz esse programa. Então, eu imagino que vocês estão ouvindo aí também, sentem isso. Então, nos vemos novamente no início de 2022. Boa virada para vocês. Se cuidem, tentem não morrer, bebam bastante líquido, né?
0: Vacinem-se.
1: Vacinem-se, usem máscara aí, né? E é isso. Então, um ótimo fim de ano e até a próxima, não é mesmo, Rob?
0: Até a próxima, tamo junto aí, de janeirão tamo de volta.